0: Und das klang alles super. Da habe ich gedacht, genau sowas suche ich. Genau das wäre es eigentlich mal, mal eine Tour zu machen, wo man eben äh, Selbstversorger ist, wo man sein Zelt dabei haben muss, wo es auch erlaubt ist, überall zu zelten. Das ist ja auch ganz wichtig. Und da habe ich Andreas dann von erzählt. Alter Schwede, das wird eine Herausforderung.
1: Aber ich war bereit für eine neue Herausforderung. Legendäre
0: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in
1: ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast
2: mit Erik Lorenz. Wildnis macht genügsam, Genügsamkeit schafft Glück. So schreiben Andreas Winkelmann und Markus Knüfken in ihrem Buch Wilder wird's nicht auf der Suche nach Europas letzten Abenteuern. Ich möchte von den beiden in diesem Gespräch wissen, wie sich ihre Suche nach diesen Abenteuern und nach diesem Glück nun also gestaltet hat und ob sie dieses Glück tatsächlich gefunden haben. Wir sprechen dazu über die Frage, wo man in Europa denn nun noch wirklich wilde Orte entdecken und echte Freiheit spüren kann. Und äh, auf ihrer Suche haben sich Andreas und Markus dann unter anderem an einen Ort begeben, den ich auch schon erkundet habe, weshalb ich mich umso mehr auf das Gespräch freue. Die Rede ist vom Sarek-Nationalpark in schwedisch Lappland. Oftmals wird er auch als die letzte Wildnis Europas bezeichnet. Einige von euch kennen ihn vielleicht auch aus meinem eigenen Buch, aus dem Weltwachbuch, dem letzten. Darin habe ich darüber auch den ein oder anderen Absatz geschrieben. Im Sarek-Nationalpark gibt es keine Wege, keinen Handyempfang, dafür aber unberührte Natur inklusive reißender Flüsse, die es zu überwinden gilt und endlose, teils Nasskalte Nächte im Zelt und all das bietet uns auch diese Folge und die darauffolgende. Noch ein paar Worte zu meinen Gästen. Andreas Winkelmann gehört zu den bekanntesten deutschen Thriller-Autoren. Seine Bücher haben es bereits bis auf den ersten Platz der Spiegel-Bestsellerliste geschafft und jetzt gerade Mitte Juni 2021 ist sein neuer Thriller erschienen mit dem Titel Die Karte. Und Markus Knüfken ist Schauspieler. Er hat bereits in über 100 Filmprojekten mitgewirkt, zum Beispiel in Bang, Boom, Bang oder auch in Serien wie Alarm für Cobra 11. Und davon abgesehen ist er auch schon seit einiger Zeit treuer Weltwachhörer und sogar Mitglied im Supporters Club. Dafür an dieser Stelle schon mal Dankeschön. Und er wird sogar, das ist noch besser, finde ich, voraussichtlich als Besucher beim Weltwachfestival auf dem Kunterbundhof mit dabei sein. Von dem. Ja, und das sind heiße News in dieser Folge hier, von dem wir dieses Jahr angesichts der corona entwicklungen doch eines durchführen werden. Also nur eines statt der ursprünglich geplanten vier, aber immerhin nächstes Jahr 2022 gibt es dann hoffentlich mehr, aber wir wollen auch einfach nicht mehr länger warten. Der Termin für das Ganze ist der 20.8. bis zum 22.8., Freitag bis Sonntag. Hauptreferent wird André Schumacher sein, der beliebte Weltwachgast. Und dazu gibt es Live-Musik von einer wunderbaren Jazzband rund um den grandiosen Uli Kempendorf. Es gibt Lagerfeuer, es gibt eine Lesung mit mir, es gibt eine Weltwach-Live-Aufzeichnung und so weiter und so fort. Wenn ihr da Interesse habt, schickt uns einfach bis Ende Juni 2021. Danach dürften die Tickets dann vermutlich weg sein eine Nachricht über das Kontaktformular auf unserer Website weltwach.de und dann schicken wir euch dazu alle Infos zu. Und äh, ich weiß es nicht, aber gegebenenfalls müsstet ihr euch ein bisschen beeilen, denn wir wollen es nett und gemütlich haben und eben keine anonyme Großveranstaltung. Und deshalb gibt es auch insgesamt nur 50 Karten. Bevor es losgeht, möchte ich euch jetzt noch kurz vom Sponsor dieser Folge erzählen. Und auch das sind wiederum, genauso wie Markus Knüffken, treue Weltwachhörer. Sie sind schon seit längerem Freunde der Weltwach-Community und ihr Produkt passt auch noch hervorragend zum Thema dieser Folge. Ich spreche von den Machern von The Theory Works. Das ist eine kleine, innovative Zeltfirma aus Franken, die sich auf modulare Zeltsysteme spezialisiert hat. Das heißt, ihr könnt euer Zelt nach euren eigenen Wünschen und Anforderungen zusammenstellen und es nach euren unterschiedlichen Bedürfnissen dann auch umgestalten. Und Das klingt vielleicht fast so gut, um wahr zu sein. Äh, schauen wir also mal, wie das Ganze funktioniert. Also dieses Zeltsystem besteht aus einer Auswahl von individuellen Komponenten. Und ihr könnt dann auch auswählen, welche Komponenten ihr kaufen möchtet. Und dann bei euren Touren natürlich unterschiedliche Kombinationen dieser Komponenten mitnehmen und so euer Zelt den jeweiligen Anforderungen eures Trips oder eurer Expedition anpassen. Einen besonders guten Eindruck macht auf mich zum Beispiel das quadratic zelt -System. Das ist ein Zwei-Personen-Zelt, das von The Theory Works entwickelt wurde, um euch größtmögliche Flexibilität und Wetterstabilität zu geben. Es kann als leichtes, robustes Tunnelzelt aufgebaut werden, das dann perfekt zum Beispiel fürs Campen ist bei windigem Wetter. Und durch das Hinzufügen von weiteren Zeltstangen lässt sich das Zelt dann in ein windstabiles Basecamp oder Expeditionszelt umwandeln, das sogar richtig starke Windböen aus allen Richtungen bewerkstelligen kann. Alternativ kann man aber auch nur das Außenzelt und das Gestänge mitnehmen, um damit in Notsituationen einen robusten, wetterfesten Shelter für bis zu vier Personen zu errichten. Damit bietet The Theory Works also wirklich ein Zeltsystem für Abenteurer, die ein Zelt wollen, das sich für jede Tour an ihre persönlichen Anforderungen anpassen lässt. Deswegen wurde das Quadratic Zeltsystem zum Beispiel auch vom Outdoor-Magazin empfohlen. Informationen zu alledem findet ihr auf der Website www.thetheoryworks.com ich packe den Link auch nochmal in die Show Notes. Dort könnt ihr euch dann also gern informieren und auch euer eigenes Zelt designen. Und jetzt geht es auf in die Wildnis mit Andreas und Markus. Viel Spaß beim ersten von zwei Teilen unseres Gesprächs. Hallo Markus, hallo Andreas, herzlich willkommen euch beiden im Weltwach-Podcast. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Hallo Erik. Ja, hallo Erik. Ich freue mich, dass du uns eingeladen hast. Schön, hier zu sein. <lacht>
2: Und ich freue mich auch. Ich freue mich, mit euch zu sprechen. Ich freue mich, über euer Buch zu sprechen. Und das Buch, ich habe es gerade schon in der Anmoderation vorgestellt, trägt den Untertitel Auf der Suche nach den letzten Abenteuern Europas. Und deswegen zum Einstieg direkt mal eine Frage, die vielleicht gar nicht so leicht zu beantworten ist. Wir schauen mal, wovon genau redet ihr denn, wenn ihr von dieser Suche sprecht? Also was sucht ihr? Welche, welches Verständnis von Abenteuer leitet euch bei
1: dieser Suche? Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwierig zu beantworten. Ungleich schwieriger ist es, diese Abenteuer dann auch zu finden. Voraussetzung ist einmal, dass wir das in Europa ohne Flugzeug hinbekommen. Dass wir also unsere Ziele mit dem Zug zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Esel, mit dem Pferd oder mit dem Camper erreichen können. Und dann sollte es dort möglichst keinerlei Infrastruktur geben. Also nicht sowas wie eine Hüttenbewirtschaftung. Jemanden, der einem vielleicht, wenn man nicht mehr so gut bei Kräften ist, das Gepäck mit der Seilbahn auf die nächste Hütte transportiert. Niemanden, der für einen kocht. So wenig Menschen wie möglich an dieser Destination und möglichst kein Handyempfang.
2: Gut, da bleibt, ich wollte gerade fragen, wenn wir von den letzten Abenteuern sprechen, das äh, weist ja auf einen gewissen Mangel oder auf eine gewisse Knappheit hin. Aber ähm, da kommt dann wahrscheinlich unter anderem dieser äh, smartphone enfang mit ins Spiel, nicht wahr? Ja. Also warum, warum sind es die letzten Abenteuer Europas, nach denen ihr sucht? Was macht sie so selten?
0: Nee, ich, glaub, ich glaube, die letzten Abenteuer, das bezieht sich tatsächlich sogar doppeldeutig ja? auch ein bisschen darauf, dass Andreas und ich jetzt auch nicht mehr äh, 22 sind dass es auch noch so Abenteuer sind, die die man in Anführungsstrichen auch im fortgeschrittenen Mittelalter äh, noch machen kann, die Ach, man sich noch... So, von eurer Abschiedstour, ja? Ja, die, ja die, die darf jetzt noch 25 Jahre, also wie die really Rolling Stones, die sind auch über 70. Nein, also ich glaube schon, dass man das tatsächlich ganz lange noch äh, so machen kann, wie wir das jetzt machen. Aber lustigerweise sind wir ja auch relativ spät, obwohl wir uns beide schon wahnsinnig viel für Abenteuer oder für äh, das Leben draußen oder für eben Wandertouren, für Trekking, für Bergbesteigung interessiert haben, sind wir jetzt relativ spät darauf gekommen. Sag jetzt einfach mal so nicht, das soll hier nicht vermessen klingen. Also, dass man jetzt nochmal einen Step weitergeht, dass man tatsächlich sagt, pass mal auf. Und das ist ja im Buch auch ganz toll geschildert, wie wir beide darauf gekommen sind. Das ist ja auf dem E5, also auf einem Fernwanderweg ist es sozusagen passiert, dass wir uns diesen Gedanken gemacht haben, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, doch nochmal wildere Ecken aufzusuchen, weil wir festgestellt haben, es ist zwar toll in den Alpen, es ist toll, so eine Alpenüberquerung zu machen, aber on the downside, also auf der, auf der nicht so tollen Seite, erlebt man dann halt Hütten, die völlig überfüllt sind, erlebt Nächte im Matratzenlager. Die, sehr, also die Andreas sehr gut beschrieben hat, was man da durchstehen muss. <lacht> Auch olfaktorischer Natur, <lacht> was man da für Gerüche ertragen muss. Und dass man eigentlich auf der Suche ist nach einem Naturerlebnis und dann in solchen Momenten eigentlich wieder wie rausgerissen wird. Und dass wir eigentlich auf der Suche waren nach einem Natur- und nach einem Abenteuer, wo man die ganze Zeit drin ist. Und also wo nur wirklich Dinge passieren, auf die wir Lust haben, und die uns äh ja, dann nicht wieder rausholen, wo man plötzlich merkt, hier den, der Typ neben mir hat Handy Handyempfang, der redet gerade mit seiner Freundin und es sind Beziehungsprobleme und es gibt den Cappuccino mit Sahnehäubchen und es äh, wird, wie Andreas gerade schon sagte, das Gepäck wird hoch hochbefördert. Und es sind, also es ist auch gar nicht jetzt, dass man jetzt arrogant ist und sagt, den Leuten wollen wir das äh, abstreiten, dass sie in dieser Art und Weise vielleicht in die Berge gehen. Aber da haben wir festgestellt, wir, haben, wir sind doch tatsächlich auf der Suche, und da sind wir wieder bei der Suche, mhm. nach den echten wilden Ecken. Und das hat zum Beispiel... Ja, also das wird jetzt nicht weiß jetzt nicht, dass ich jetzt gleich unsere Hauptdestination will ich jetzt nicht gleich verraten. Also also sozusagen im Buch gehen wir an verschiedene Destinations ab und am Ende sind wir dann wirklich an einer Ecke in Europa, die in unseren Augen richtig wild ist und wo man dann eben diese Form von Abenteuer erleben kann auf ja, auf deren Suche wir waren. Und
1: wo Markus jetzt schon einmal den Finger in, in diese sich immer weiter öffnende Wunde unseres zunehmenden Alters gelegt hat, will ich auch gleich dazu erklären, dass der Titel Wilder wird nicht unseres Buches durchaus auch ähm, doppeldeutig gemeint ist. Einmal ähm, kann man wirklich sagen, dass es nicht mehr wilder wird in Europa, also die Wildnis in Europa nimmt ständig ab. Das, was jetzt noch da ist, darüber hinaus wird es auch in Zukunft wahrscheinlich nichts mehr geben. Allerdings sind Markus und ich, wie er eben schon gesagt hat, auch beide schon deutlich über 20. Und auch für uns wird es nicht mehr wilder. So mhm. ungefähr kann man den Titel des Buches verstehen.
2: Wird es nicht mehr wilder, wenn man nicht bewusst gegensteuert? Und genau das habt ihr ja getan und dann ja eigentlich äh, durch euer Projekt doch wieder den Gegenbeweis angetreten, <lacht> dass es eben doch nochmal wild werden kann.
0: Exakt. Und das ist, glaube ich, auch neben... also ich höre ja deinen Podcast, du weißt, bin Fanboy. Und da, du hast ja auch schon ganz oft gesagt, dieses Wort Abenteuer, ist es nicht ein bisschen überstrapaziert? Und es ist bestimmt auf der einen, einen Seite auch ich überstrapaziert. Ich habe es auch in meinem neuen
2: Buch wieder am Untertitel. Also von ja. daher, ich, ich erhebe mich immer gerne darüber, aber am Ende. Aber ja. es ist auch ein schönes
0: Wort, weil es beinhaltet so, so vieles. Ich sage mal ganz doof, ja. wenn die Hobbits auf eine Reise gehen, ist es ein Abenteuer. Wenn zwei ältere Herren wie wir auf eine Reise gehen, kann es ein Abenteuer werden. Und ich glaube auch, dass dass eine Intention von Andreas und mir auch da drin liegt, Leuten zu sagen, es ist auch wieder so ausgetreten, wenn man so sagt, lebt eure Träume. ja. Und manchmal denken Leute viel zu lange über etwas nach, bevor sie es tun. Und äh, das ist eigentlich auch nochmal so eine Aufforderung. Vielleicht habt ihr immer davon geträumt, mal euch einen Rucksack zu packen, zwei Wochen Nahrungsmittel da reinzuschmeißen. Und irgendwo hinzugehen, wo man dann eben auch zwei Wochen eigentlich nicht auf andere Leute trifft. Also so dieses Yukon-Abenteuer, was sich jeder vielleicht, wenn er Jack London gelesen hat, mal sich so vorstellt. Aber man fantasiert halt oft nur davon und man macht es nicht. Und ich glaube, wir wollten auch zeigen, wir sind jetzt keine Extrem-Abenteurer oder Extrem-Sportler. Da gibt es ja ganz andere, die ganz andere Sachen geleistet haben und sich zu ganz anderen Ecken aufgebrochen sind oder 8000 Achttausender bestiegen haben im Winter, meinetwegen auch noch und ohne Sauerstoff. Aber dass wir so gezeigt haben, nee, es gibt aber, jeder kann eigentlich dieses Abenteuer erleben und es ist ein echtes Abenteuer. Also es ist auch nicht so ein weich weichgekochtes. Du warst ja auch mhm. im Sarek, du kannst dann später auch nochmal aus deiner Erfahrung was dazu ja. sagen. Und ich glaube, das war für uns beide auch sowas, dass man, dass man den Leuten da draußen auch so ein bisschen Mut machen will und sagt, traut euch das zu. Also wir, wir schildern das, was einem widerfährt und natürlich widerfahren Pech und Pannen und äh, Dinge gehen schief und man ist macht einen Fehler oder man ist manchmal auch überfordert. Aber am Ende des Tages lohnt sich das für das, was man dann wieder zurückbekommt, lohnt sich so eine Tour, lohnt sich so etwas, mal rauszugehen, in die Natur zu gehen, sich was zuzutrauen, die Komfortzone zu verlassen. Und nochmal ganz anders auf sich und sein Leben zu denken. Und das passiert ja lustigerweise immer, wenn du längere Zeit in der Natur unterwegs bist. Also das, ja. das ist so ein bisschen das, was wir den Leuten oder den Lesern auch da, da vermitteln wollen und mitgeben wollen.
2: Ihr habt euch allerdings nicht direkt in den Sarek zusammenbegeben, sondern habt euch erstmal vorgetastet bei eurer Suche nach den letzten wilden Ecken auf dem E5 in den Alpen seid ihr, habt es gerade schon gesagt, nicht fündig geworden. Aber ihr habt euch dann ja erstmal noch in den Alpen nach anderen wilderen in Anführungszeichen Gebieten umgeschaut, zum Beispiel beim Grand Paradiso Massiv. Wie ist es euch denn dort ergangen?
1: Ja, das, das war super toll. Also wir hatten eigentlich schon die Idee, in den Sarrek zu gehen, eine der wirklich letzten wilden Ecken anzureisen. Allerdings haben wir beide kein gemeinsames Zeitfenster gefunden. Mhm. Ähm, wir hatten beide zu viel zu tun, um diesen Monat uns freischaufeln zu können. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt nochmal ein anderes Ziel und gehen doch nochmal wieder in die Alpen, aber eben nicht auf, auf dem Fernwanderweg E5, sondern der Markus hat dann dankenswerterweise... Auch in den Alpen noch ein relativ wildes Ziel gefunden, nämlich die Umrundung des Gran Paradiso. Der Gran Paradiso ist ja ein 4061 Meter hoher Berg, der höchste Berg der Alpen, der italienischen Alpen. Und ja, beinahe alle Welt steigt einmal auf diesen Berg, weil er auch sehr äh, relativ einfach zu besteigen ist, aber niemand läuft drumherum, da hat erstaunlicherweise kaum jemand Interesse daran. Ähm, so stand es zumindest äh, in den Recherchen und deswegen wurde es dann unser Ziel, weil der Weg ja dementsprechend auch hätte leer sein müssen.
2: Ich sehe Markus da schon lachen im Video. <lacht> also
1: sind wir dorthin gefahren. Ja. Wiederum hat uns aber so ein bisschen die Zeit auch einen, einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, weil das einzige Zeitfenster, das das wir uns beide zur Verfügung Stand war Mitte Juni. Wir haben uns dann gar nicht weiter viel Gedanken darüber gemacht, wir sind einfach Mitte Juni losgefahren. Es war in Deutschland ja schon wirklich warm, sozusagen Freibadwetter und darauf ist man dann noch eingestellt und dann sind wir dahin gefahren mit meinem Camper ins äh, Walservarensche Tal zu einem Campingplatz ganz am Ende am Talschluss und der hat an dem Tag gerade erst aufgemacht, dieser Campingplatz. Und der Besitzer war noch dabei, die Lampen anzuschrauben. Und nicht mal an der Stelle haben Markus und ich irgendwie einen Verdacht geschöpft. Wir haben uns gedacht, toll, sind wir wenigstens allein hier.
2: <lacht> genau das, was ihr da wolltet eigentlich. Ja, ja, genau.
1: es läuft. Haben dann dem Campingplatzbesitzer klar gemacht, was wir vorhaben. Also, dass wir eine Neun-Tage-Tour um den Grand Paradiso laufen wollen. Und er hat einfach immer nur genickt. Und dann sind wir losgezogen. <lacht> und das hat nicht mal einen Tag gedauert. Dann steckten wir tatsächlich bis zum Bauch in altem Schnee. Dann waren wir so auf zweieinhalbtausend Meter Höhe und äh, womit wir nicht gerechnet haben, war das, dass die Altschneemenge dort noch so heftig ist, dass es über den Winter da so viel geschneit hat. Und wie gesagt, alter Schnee, matschiger Schnee, man ist auch bei jedem Schritt wirklich tief eingebrochen, hatten ja auch einen schweren Rucksack wieder dabei. Wir kamen einfach nicht voran, also die Zeiten, die für die Touren angegeben waren, haben bei uns dann bei der Schneelage doppelt so lang gedauert. Und die allererste Hütte, die wir ansteuern, die wir angesteuert haben, die sollte eigentlich geöffnet haben, die steckte noch bis zur Dachkante im Schnee. <lacht> da war nichts. Ähm, da konnten wir dann gerade mal so in dem Winterraum übernachten. Das hieß aber auch, die anderen zwei oder drei Hütten, die auch hätten aufhaben sollen, wo wir eigentlich hätten Proviant aufnehmen wollen, die sehen wahrscheinlich genauso aus. Das war uns dann klar. Mhm. Das bedeutet, wir waren praktisch am ersten Tag an unserer wilder wird's nicht dur gescheitert. <lacht> zwei große Abenteuerhelden wie wir standen vor den Scherben unseres Plans.
0: Aber, und das will ich auch eine coole Sache, dass eben so Niederlagen, da, da beweist es sich dann und also viele Dinge beweisen sich da, also ob man dann sozusagen gleich aufgibt oder es beweist sich, dass man nach einer Alternative sucht, aber es beweist sich eben auch, ob man so als Wanderpartner auch miteinander kann, ne? also es entstehen ja logischerweise manchmal dann auch so Situationen, wo man so sagt, naja, hättest du mir mal vorher sagen können und sowas, also haben wir auch ganz ehrlich im Buch mal drüber gesprochen, aber dass man das mhm. dann auch aus dem Weg schafft. Und dann wieder nach vorne guckt und einfach sagt, okay, aber jetzt haben wir noch Zeit, jetzt kann das ja nicht gewesen sein. Und da haben wir uns dann eben dann auch nochmal eine Alternative überlegt. Und das war dann tatsächlich, also ganz klar auch, dass wir, ähm, wenn wir schon in der Nähe vom Gran Paradiso sind, dass wir dann auch, auch, auch mal da draufsteigen. Das hatten wir eigentlich geplant, dass wir die neun Tage Tour machen und ganz am Ende dann nochmal uns zwei Tage nehmen, um da drauf zu steigen. Jetzt haben wir gesagt, gut, dann machen wir das halt früher, übernachten wir eine Nacht hier in dieser eiskalten Hütte, steigen morgen ab und dann am nächsten Tag rauf, auf ein Par äh, also mit einer Hüttenübernachtung ähm, zwischendurch noch und also so eine Art Basislager und dann am übernächsten Tag rauf auf den Gran Paradiso. Mhm. Aber darüber hinaus haben wir uns dann eben auch dort in Norditalien noch eine andere Destination, über die wir jetzt gar nicht geschrieben haben, ausgesucht, die dann auch ganz ganz toll war. Also das, wo dann sozusagen Schicksal als Chance da stand und wir dann ganz mhm. am Ende im Val Grande Nationalpark, einer der jüngsten Nationalparks in den Alpen, der vor 60 Jahren aufgegeben wurde, also die Almwirtschaft dort aufgegeben wurde und seitdem ein total wildes Gebiet wieder geworden ist mit ganz wenig Leuten, das haben wir dann auch noch gemacht. Also das war dann im Endeffekt dann eigentlich wieder toll dass das so, wie wir es geplant hatten, eben nicht <lacht> ja. funktioniert. Und das ist manchmal eben genau die Sache, auch bei solchen Touren, dass schlussendlich, also wirklich eigentlich am Ende immer was Tolles dabei rauskommt.
2: Zumindest, wenn man es, wenn es mal eine Niederlage gibt, nicht dabei belässt, jetzt irgendwie zu versuchen, die Schuldfrage ja, zu klären, sondern. Genau. <lacht> <lacht> Wer hat uns das eingebrockt?
1: Wer hätte das planen müssen? Warum hast
0: du nicht besser? Also es war verstehen? natürlich meine Schuld, aber nein, also
1: nein. nein, das stimmt. Nein, 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 das war eigentlich war es meine Schuld, weil ich derjenige mit Bergerfahrung bin. Und als Markus die Tour geplant hat, hätte ich sagen müssen: Das kannst du vergessen. Mitte Juni brauchen wir da gar nicht äh, hinfahren. Ja. Liegt noch viel zu viel Schnee. Habe ich aber einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich war auch viel zu viel zu vorfreudig auf diese Tour, endlich wieder rauszukommen. Dann will man sich ja nicht selber ja. da irgendwie Steine in, in den Weg schmeißen. Dann denkt man eher: nee, nee wenn wir da hinkommen, wird schon alles in Ordnung sein. Irgendwie kommen wir davon hoch. Ja, das ist ja genau. oft auch eine Frage des Willens. Ja, ne? Und wenn genau. man den hat, dann schafft ja, das. So ja, ja. Ja. Und kurioserweise war es dann ja so, wir sind ja eigentlich von dem E5 wegen der überfüllten Hütten, von dort sind wir ja geflüchtet, landen dann in der Grand Paradiso-Umrundung, schaffen die nicht, nehmen uns dann vor, auf den Berg zu steigen, müssen dafür aber in eine Hütte, die dann natürlich wiederum, Überraschung, total überfüllt war natürlich <lacht> ja dann waren wir aber schlau genug ähm, äh, uns zu erkundigen wann dann der der der, der gemeine äh, der der normale Bergsteiger ähm zur Besteigung des Gipfels aufbricht und der Hüttenwirt hat uns gesagt, Viertel vor vier ist Wecken, um vier ähm, gehen die Seilschaften los. Markus und ich sind dann um zwei aufgestanden und haben uns ganz leise aus der Hütte äh, geschlichen, haben einen Bergsteiger, der das mitbekommen hat, den haben wir noch gefesselt und geknebelt, damit das nicht verrät <lacht> Und dann haben wir uns rausgeschlichen und haben tatsächlich den Aufstieg bis zum Gipfel ganz für uns allein gehabt, in einer ja. mondhellen, ganz klaren, kalten Nacht. Wir sind mit dem Sonnenaufgang zusammen auf dem Grand Paradiso-Gipfel angekommen, konnten bis nach Mailand runtergucken, es war einfach nur magisch hatten den Gipfel total für uns alleine. Wir brauchten uns nicht mal beeilen, da wieder runterzugehen, weil die nächsten kommen. Erst eine Stunde später, als wir längst im Abstieg waren, kamen die ersten Seilschaften hoch. Also an dem ja. Tag haben wir wirklich für uns alles richtig ja. gemacht. Ja.
0: Da alles
2: funktioniert. Toll. Es, es zeigt aber auch, dass diese Suche nach diesen letzten Wildnissecken Europas nicht so einfach ist. immer. Ja. Ne? Also man, man muss schon mal einen Rückschlag verkraften oder nachjustieren ähm, oder eben auch den Ort wechseln, an dem man nach diesen Wildnissen sucht. Und ein Ort, den ihr diesbezüglich auch besucht habt und auch im Buch mit drinne habt, ist der Brocken. Und äh, da war ich auch schon oft oben. Ähm, ja. Deswegen die Frage, was hat der denn in einem Buch über die letzten Abenteuer Europas zu suchen?
0: Ja, das war tatsächlich auch <lacht> so, so eine sehr spontane Idee von Andreas und mir. Es, es war so eine Woche, wo plötzlich ganz viel Schnee gefallen ist ähm, und speziell man in den Nachrichten natürlich auch mitbekommen hat, dass am Brocken, da schreiben wir ja auch im Buch, der hat ja so eine meteorologische, sagt man, meteorologische, Entschuldigung, meteorologische, Eigenart, dass dort hier eben so eine Art Extremwetter immer herrscht, obwohl er ja nicht so ewig hoch ist, ne? so ein bisschen über 1000 Meter hoch ist, aber das, weil er eben in Norddeutschland sozusagen der einzige Berg ist, dass dort extreme Winde sind, dass es dort sehr kalt werden kann und eben auch extrem viel Schnee fällt, das hatten wir mitbekommen. Und dann haben wir ganz spontan uns zusammentelefoniert und gesagt, pass mal auf, Andreas, ich komme morgen zu dir. Wir übernachten eine Nacht bei dir auf deinem Hof und dann starten wir ganz früh und fahren zum Brocken und dann haben wir richtig Schnee mal. Dann haben wir mal ein richtiges Abenteuer. Und... Äh Genau das haben wir gemacht und ich glaube, weil Andreas derjenige ist, der schon, wie viel oft, 30, 40 Mal warst du schon auf dem Brocken, der sollte die Geschichte jetzt zu Ende zwischen, erzählen. Zwischen 40 und 50 ja, erzähl Mal. Erzähl du mal zu Ende, mein Lieber.
1: Der, der Brocken war immer so, so meine Notfalllösung, wenn ich keine Zeit oder kein Geld hatte, was anderes zu machen. Und weil ich weil ich so schneeverrückt bin, ist es hier in Norddeutschland auch oft die einzige Chance, wirklich mal Schnee zu sehen. Deswegen war ich schon so mhm. oft drauf. Und ich war vielleicht von diesen 40, 50 Mal, die ich drauf war, 10 Mal im Sommer und rest of the time war ich immer im Winter oben und dann immer möglichst, wenn die Wetterlage extrem war. Was wir an dem Tag dort erlebt haben, habe ich aber zuvor auch so noch nicht erlebt. Wir sind eigentlich in normalem Schneefall, kann man sagen, in dem kleinen Örtchen Ilsenburg im Südharz losgegangen. Von da aus dauert die Tour bei, bei einer vernünftigen Schneelage ca. drei Stunden bis auf den Gipfel. Und das wurde aber immer heftiger. Und so ab 500 Meter kam noch wegen der etwas größeren Ausgesetztheit der Sturm dazu. Und dann stapelte sich der Schnee so ein bisschen Brusthöhe. Es war keine Spur da, die mussten wir also selber legen. Der Sturm wurde immer stärker. Und am Ende war es dann so... Ab, ab dem kleinen Brocken, das ist ja so kein, nicht unbedingt ein Vorgipfel, aber man nennt es dieses Plateau vor dem eigentlichen Gipfel kleiner Brocken. Von da ab war es eigentlich ein Man, Wir hatten Nebel, wir hatten einen dichten Schneefall, man konnte die Hand vor Augen nicht mehr sehen. Der Sturm hat uns immer wieder in die Knie gezwungen. Wir fühlten uns dort wirklich wie in Sibirien und das ungefähr zwei Stunden von Hamburg oder Bremen entfernt, wo wir beiden herkommen. Das dann war wirklich das war wirklich eine große Nummer und so die letzten Meter zum Gipfel, die sind wir auf allen Vieren gekrabbelt, weil da oben ist es dann immer blank gepustet und, und vereist und das war alles rutschig und der Wind war so stark, dass wir uns da kaum halten konnten und ja, das war schon eine ordentliche Nummer. So ein Whiteout habe ich, ich bin ja. auf einige Gipfel in den Alpen gestiegen, habe ich äh, nie erlebt.
2: Habt ihr euch beglückwünscht? Jetzt haben wir das Abenteuer <lacht> doch hier gefunden, direkt vor der Haustür. Also, ja.
0: Zwischendurch haben wir uns schon angeguckt und gesagt, alter Schwede, was ist hier los? Aber ich also ich hatte tatsächlich auch dadurch, dass Andreas so oft, ich glaube, ich war zweimal auf dem Brocken gewesen, ich habe da mal in der Nähe mal gedreht vor ewigen Zeiten und habe natürlich dann die Möglichkeit genutzt, mal um auf dem Brocken zu steigen, aber dadurch, dass ich wusste, dass Andreas das Gebiet so gut kennt, hatte ich dann auch ein großes Vertrauen. Zwischendurch haben wir wirklich nichts mehr gesehen, aber dann hält man halt auch inne. Und schlussendlich ja. äh, ne, haben wir dann unseren Weg gefunden. Und dann war auch alles wieder gut. Und ich glaube, beim Abstieg hat sich das dann auch beruhigt. Und dann war es ganz, also wirklich ganz magisch und ganz wunderschön dann auch wieder. Also gerade diese riesigen Schneemengen, wir waren noch so schlau, dass wir da unsere Schneeschuhe mitgehen. Also das war, glaube ich, auch wirklich wichtig dass wir die dabei hatten ohne die keine Ahnung hätten wir vielleicht abbrechen müssen oder wäre was vielleicht auch was schlimmeres passiert. Dass wir dann hätten Iglo bauen müssen und eine Nacht da draußen übernachten äh, da draußen übernachten müssten. Aber <lacht> fürs Buch wäre es gut gewesen, aber wir hatten unsere Schneeschuhe dabei und dann sind, haben wir es natürlich bis nach oben geschafft und wir haben also auch im Buch sind ein paar echt witzige Bilder drin, dass man wirklich sieht, wie extrem hoch der Schnee da oben war. Also das war crazy ja. war das, ja.
2: Okay, bevor wir jetzt uns wirklich gensarik begeben und wirklich zur letzten, in Anführungszeichen, letzten Wildnis Europas, wie man sie ja gerne bezeichnet, ob es nun so ist oder nicht, können wir noch besprechen, möchte ich zunächst mal noch einen kleinen Schritt zurück machen und einmal fragen, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass ihr euch gemeinsam auf diese Suche nach den letzten Abenteuern Europas begeben habt? Wie, wann, wie, wobei, warum habt ihr euch kennengelernt?
1: Oh, das ist auch eine ganz, ganz, ganz nette Geschichte, wenn ich anfangen darf. Markus, ich bin ja Schriftsteller vom Beruf und ich äh, war damals in ein Filmprojekt involviert, äh, zu dem ich das Drehbuch geschrieben hatte, zu einem Langfilm. Und um diesen Langfilm finanzieren zu können, war es geplant, vorher einen Teaser zu drehen. Und ähm, das haben wir auch auf die Beine gestellt, haben eine Woche lang im Ruhrpott einen Teaser für diesen Langfilm gedreht. Und da hatte Markus sich dankenswerterweise bereit erklärt, eine der Hauptrollen für diesen Film zu übernehmen. Und dann kam er an einem Tag an den Set und ich weiß es noch wie heute. Ich hatte, äh, ich hatte eine Szene geschrieben von einem Ex-Profiler, ähm, alkoholabhängig, der in so einer kleinen Zelle hockt und äh, sich den Kopf über den Fall zerbricht. Und dann ist Markus in die Rolle rein, reingetaucht und, und hat das so perfekt gespielt, auch so, wie ich es mir ausgemalt hatte, dass es mir dann nur so kalt den Rücken runtergelaufen ist. Da war ich schon echt beeindruckt. Und äh, in den dann darauffolgenden Gesprächen hat sich relativ schnell herausgestellt, äh, ja, sind uns sympathisch und wir haben beide dieses, diesen Hang, nach draußen zu gehen, also Abenteuer draußen zu erleben. Ja, und dann ähm, lag es auf der Hand, dass wir uns äh, ja, zu einem Abenteuer verabreden. Was wir aber noch so ein bisschen im Hinterkopf hatten, glaube ich, hatten wir wohl beide, dass wir vielleicht nicht direkt dorthin gehen, wo es wirklich wehtut. Also nicht, mhm. man kennt sich ja eigentlich noch gar nicht, weil man noch nie in einer Extremsituation zusammen war. Also machen wir erst etwas Einfacheres, wo es nicht wirklich drauf ankommt und haben uns dann dazu entschieden diesen diesen E5 zu gehen, das klassische Teilstück über die Alpen, weil ich das schon zweimal zuvor gegangen war und das ohnehin nochmal machen wollte, haben wir uns dann dafür verabredet. Aus dem Filmprojekt ist übrigens nie etwas geworden, ist dann am Ende an der Finanzierung gescheitert, fand ich dann aber auch gar nicht mehr so schlimm, denn es hat sich ja eine Freundschaft daraus entwickelt und das ist schon ungewöhnlich genug, weil wir sind beide über 50 Jahre alt, in einem in diesem Alter hat man eigentlich seinen Freundeskreis und da kommt eigentlich keiner mehr dazu. Im Gegenteil, sterben schon die Ersten weg. Mhm. So sieht es ja <lacht> realistischerweise aus. Und dann ist das schon was ganz Besonderes, wenn man dann nochmal jemanden kennenlernt und das so gut funktioniert, dass man dann auch auf große Abenteuertour miteinander
0: gehen kann. Ja. Ich würde das gerne noch ein bisschen ausschmücken, weil es genauso, wie Ach. Andreas das gesagt hat, aber was also was für mich, also ich also mit der Freundschaft, was für mich auch etwas war, was mich einfach, hat jetzt ein bisschen geknackt an, aber ich sag's trotzdem so ehrlich, was mich wirklich auch interessiert oder begeistert hat an, an der Person sozusagen Andreas, das war, also er hat dieses Drehbuch geschrieben. Aber wie das dann ist, man unterhält sich und man kriegt mit, ach, eigentlich Autor, also eigentlich Thriller-Autor, erstes Drehbuch, was Andreas geschrieben hatte. Es war wirklich, also auch nicht jetzt, weil ich mir wohl nicht ums Maul schmieren möchte, es war ein echt gutes Drehbuch. Wäre damals so gewesen, dass wir versucht hätten, dieses, also ne, so Low-Budget-mäßig mit einer Crowdfunding-Aktion, hätten wir versucht, sozusagen diesen Kino-Thriller, was es hätte werden sollen, zu finanzieren, ähm, man arbeitet erstmal umsonst, also es muss schon viel Begeisterung, es muss schon viel Eigeninitiative sozusagen mitgebracht werden, um so ein Projekt äh, auf die Beine zu stellen, dann lernten wir uns kennen, wie gesagt, das Buch gefiel mir sehr gut, äh, die Figur gefiel mir sehr gut, die Andreas geschrieben hat und dann kriegte ich aber mit, dass er Autor ist und dann habe ich gesagt, oh, darf ich mal ein Buch von mir lesen? Ja logisch, kannst du mal ein Buch von mir lesen, hier hast du eins? <lacht> hat er mir eins <lacht> zur Verfügung gestellt, ich habe es gelesen und gesagt, wow, gefällt mir, also ich mag ich Ich also Thriller Literatur ist etwas, was ich, also, ne, dem ich sozusagen offen gegenübergestanden habe. Aber mittlerweile, es ist so, ich habe alle Bücher von Andreas gelesen, hat mich keiner zugezwungen. Ich hätte ja auch eins lesen können und sagen können, wunderbar, und wir wandern. Und dabei bleibt Es hat aber, bei mir kam tatsächlich auch wirklich die Faszination dazu, dass das ein Mann ist, der tolle Geschichten schreibt. Ich interessiere mich für Geschichten. Ich glaube, das ist auch so eine Grundvoraussetzung. Warum wird man Schauspieler? Man interessiert sich für Emotionen, man interessiert sich für Geschichten. Ja. Und ähm, ja, jetzt lernte ich da so jemanden kennen, der halt wahnsinnig, also mittlerweile noch mehr, aber damals dann eben auch schon, sage ich mal, 15 Bücher geschrieben hatte, die habe ich so nach und nach gelesen und dann kam diese Leidenschaft, also auch in seinen Büchern kann man herauslesen, dass dieser Mann sehr gerne in der Natur unterwegs ist, die tragen sozusagen auch oft zur Spannung der Geschichten bei, äh, die Locations, wo das stattfindet. Und äh, und dass ich dann mit so einem mal in die Natur gehen darf, das fand ich einfach auch toll und spannend. Ein bisschen Angst hatte ich, muss ich offen zugeben. <lacht> <lacht> Weil man ja manchmal nicht weiß, wenn er so gut äh, schreiben über Mörder schreiben kann, vielleicht schlummert ein Kleider. Wo kommen in, diese ganzen Ideen genau, her? Genau, wo kommen denn diese ganzen dunklen Gedanken her? Und deshalb haben wir uns dann auch darauf geeinigt, wir machen das zusammen, aber nicht in einem <lacht> Jeder hat sein eigenes Zelt dabei.
2: <lacht> ich glaube, das ist eine der Fragen, die Stephen King auch am häufigsten gestellt werden. Was ist in deiner Kindheit schiefgelaufen? Also da machen sich dann die Reporter ja doch manchmal Sorgen.
1: Ja, das daher... kann Andreas
0: dem antworten, ich nicht. <lacht> das
1: sprengt da den Rahmen hier, ähm, ja. würde ich sagen, was in meiner Kindheit schiefgelaufen ist. <lacht>
2: also das war sozusagen die Grundlage, so ging es los. So Entstand ja dann auch bald äh, die Idee oder zumindest die Vision zwischen euch, irgendwann tatsächlich es mal mit dem Sarek zu versuchen. Und äh, diesen Begriff äh, oder diese Destination in den Raum geworfen hast ja, glaube ich, du, Markus. Ähm, das stimmt. Wie warst du auf den Sarek aufmerksam geworden? Was hat dich daran gereizt, an der Vorstellung dorthin aufzubrechen?
0: Ja, verrückterweise macht man ja heutzutage das immer so, dass man wirklich äh, sich seinen Computer nimmt. Und ich habe Ecosia, nicht Google, ich habe dort reingeschrieben, äh, letzte Wildnis Europas. Und verrückterweise, mhm. der Begriff, der da am häufigsten aufpoppte, war der Sarek dachte ich, der Name ist schon mal richtig gut. <lacht> das klingt schon mal irgendwie wild. Und eigen, und dann hatte ich, ich glaube tatsächlich aus einem Outdoor-Magazin so eine Vier-Seiten-Reportage, auch von jemand der so eine 14-Tage-Tour gemacht hat, und las eben dass man sich seinen Weg dort selber sucht, dass es, wenn überhaupt, äh, so Rentierpfade gibt oder dass im Rappadalen, also in dem Hauptflusstal, äh, dass es dort rechts und links äh, neben dem Fluss äh, etwas ausgetretenere Pfade gibt, aber im Großen und Ganzen eine weglose Wildnis, kein Handyempfang, ein Nottelefon genau in der Mitte des Parks, ähm, dass man sein Zelt mitnehmen muss, weil es eben nur am Anfang und am Ende eine, 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 eine Hütte gibt oder so eine Fjällstation, nennt man das dort oben in, in Schwedisch-Lappland. Und das klang alles super. Da habe ich gedacht, genau sowas suche ich. Genau das wär's eigentlich mal, mal eine Tour zu machen, wo man eben äh, Selbstvorsorger ist, wo man sein Zelt dabei haben muss, wo es auch erlaubt ist, überall zu zelten. Das ist ja auch ganz wichtig, hm. Dass man dann sich auch die Plätze selber suchen darf, nicht angewiesen ist auf irgendeinen Zeltplatz, der dort, was weiß ich, ausgeschildert ist und nur dort darf man übernachten und äh, da habe ich Andreas dann von erzählt.
2: Und dann gab es erst noch ein paar andere Touren, die haben wir schon besprochen und irgendwann war es dann aber an der Zeit, den Blick gen Sarek äh, zu richten und ähm, also ich muss sagen, ich erinnere mich, als ich das damals auch getan habe und dann auch angefangen habe, mich doch mal etwas genauer mit ihm auseinanderzusetzen, war ich ja zum Teil doch überrascht von der Entschlossenheit, mit der ja zum Teil auch vor ihm gewarnt wurde. Also vor der Schwierigkeit der Navigation, <lacht> vor den wilden Flüssen, die man dadurch queren muss, der Abgeschiedenheit, den Mücken, was auch immer. Da habe ich mich dann schon irgendwann gefragt, ob ich, ob wir, meine Buddies und ich, ob wir dafür schon bereit waren. Wie ging es euch denn bei der näheren Beschäftigung?
1: Was, was Markus mir damals zugeschickt hat, diesen Vier-Seiten-Bericht, das las ja. ich für mich wirklich äh, wie ein großes Abenteuer und ich hatte spontan dann auch wirklich Lust, dorthin zu gehen. Ähm, als ich dann mal ein bisschen mehr Zeit hatte, mich mit dem Sarek zu beschäftigen, ähm, habe hab ich das auch im Internet getan und habe dann auch so ganz verrückte Sachen gelesen äh, oder kleine Filmchen gesehen, wie zwei zwei Typen, viel, viel jünger als wir, ähm, schon am ersten Tag die Tour wieder abgebrochen haben, weil sie von Legionen von Mücken aufgefressen wurden und, und, und total entnervt waren. Dann habe ich ein Video gesehen von jemandem, der durch einen reißenden, eiskalten Fluss gehen muss, das Wasser stand ihm bis zum Hals und er hat es kaum geschafft, da durchzukommen. Da habe ich dann mir schon gedacht, hm. Markus, alter Schwede, ähm, das wird eine <lacht> Herausforderung, ja? aber ich war bereit für eine äh, neue Herausforderung. <lacht> ja. ähm, ich habe auch viele meiner anderen Sachen, auch meine erste Alpenüberquerung, da habe ich gelesen, es gibt sowas wie eine Alpenüberquerung, das hab ich gedacht, das mache ich doch mal. Zwei Wochen später bin ich losgegangen, ohne mich noch viel damit zu beschäftigen. Ich würde es nicht unbedingt leicht nennen, aber ein bisschen Wagemut äh, kann ich schon auch immer mit in die Waagschale werfen. Ich mache mir nicht so wahnsinnig viele Gedanken darüber und vertraue dann schon darauf, dass ich das hinbekomme. Das war also keine Angst da, aber schon auch Respekt vor dieser Destination.
0: Ich glaube auch, was wirklich wichtig war oder entscheidend war, dass wir das gemacht haben, war tatsächlich, dass wir es zu zweit machen. Ich ja. bin mir ziemlich sicher, dass ich mir so eine Tour ganz alleine, ich also auch wie Andreas, auch so ein Background, dass wir eigentlich vorher unsere Outdoor-Sachen eigentlich immer alleine gemacht haben. Es mhm. hat sich einfach so ergeben, bei mir gab es nicht direkt Freunde, die Bock also ganz früh hatte ich mal Kumpel, mit dem habe ich drei Fahrradtouren gemacht, wirklich noch zu Schulzeiten, aber dann bin ich nach München gegangen, dann gab es dort niemand, der solche extremeren, längeren Touren, also Lust darauf hatte. Da bin ich immer alleine unterwegs, unterwegs gewesen, war, was weiß ich, zweimal in Neuseeland, jeweils sechs Wochen, was auch ganz toll war, muss ich wirklich sagen, auch dieses alleine unterwegs sein und mal ganz blöd. Eigentlich trifft man zwischendurch auch immer Menschen, man ist sehr offen, wenn man alleine unterwegs ist, aber so sowas zu planen wie den Sarek ganz alleine, das hätte ich mir dann tatsächlich nicht zugetraut. Und dadurch, dass wir uns ja schon durch andere Touren näher kennengelernt hatten, Andreas und ich, und wussten, dass das funktioniert da draußen, dass man sich auch mal in Ruhe lassen kann beim Wandern, jeder seinen Rhythmus gehen kann, man auch mal zusammen schweigen kann. Ich weiß, wenn man mich hier quatschen hört, ist es manchmal schwer, die Vorstellung, dass ich irgendwann auch mal meinen Maul halte. Es geht aber sehr gut äh, und äh, man sich äh, ja in seiner Unterschiedlichkeit auch ganz toll ergänzen kann. Da habe ich, also ich wusste wirklich, mit Andreas wird das funktionieren und äh, dem würde ich mein Leben anvertrauen. Also das, das, also, nein wirklich. Also da, das ist auch so ein taffer Typ. Also wenn ich dann mal die Muffen kriege oder vielleicht auch mal moralischen Einbruch habe, dann weiß ich, da habe ich da jemanden an der Seite, der, der, der wird, der, wird dafür sorgen, dass wir das, dass wir das schaffen und dass wir das durchziehen.
1: Vielen Dank, Markus. <lacht>
0: bitte, bitte. Kommt von Herzen.
2: Und man muss ja auch sagen, im Sarek äh, geht es ja dann auch nicht um irgendwelche abstrakten Ängste, wenn man sich dem Ganzen dort allein stellen würde, sondern da ist es ja auch wirklich so, wenn man sich da irgendwie nach einer Woche unterwegs sein, den Knöchel ernsthaft verstaucht oder noch was Schlimmeres, was ja durchaus mal passieren kann in dem Geröll dort, ähm, dann hat man halt wirklich ein Problem. Ne? Also es ist schon äh, nicht die schlechteste Idee, da zu zweit unterwegs zu sein, ja. auch, auch als erfahrener Tracker. Mhm.
0: Total, hast du total recht, weil dann da ist dann eben die einzige Möglichkeit, dass der eine sagt, pass mal auf, ich baue das Zelt für dich auf, du setzt dich da jetzt rein, ich lasse auch noch ein bisschen mehr Essen für dich da und dann mache ich mich mal auf ähm, zum Zentrum des Parks, wo dieses Nottelefon ist und und hole Hilfe ne? oder oder ja. wandere nochmal zwei oder drei Tage raus, weil ich weiß, dann bin ich wieder in der Fjellstation und kann dort Hilfe holen, aber das wäre dann tatsächlich die einzige Art und Weise, wie man dann seinem Partner helfen kann. und äh, ja, Gott sei Dank. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich mache Touren, seitdem ich, also wildere Touren, seitdem ich ja, in Australien war, in Tasmanien. Das war meine erste richtig längere Tour. Uh, Lake Sinclair, Cradle Mountain, uh, also auch so eine eine Woche Wildnistour. Also war ich 21, 22 und jetzt bin ich. Uh, 55, also äh, summa summarum sind das, rein, was sind das, äh, über 50, 30 Jahre, also 33 Jahre, ne? Habe ich richtig gerechnet? Hm, 33 ja, so Jahren. Bisschen. Und wer ist ja. nie was, also ich habe mir nie, lustigerweise, ich habe natürlich schon oft im, im, im Alltag was gehabt, aber auf Natur... Habe ich weder Schnupfen gehabt, <lacht> ist, noch habe ich mir irgendwas gut. verknackst. Ich habe mir wehgetan, ganz oft, logischerweise. Ich habe mir, was weiß ich, alles zerrissen äh, in den Dornen. Ich habe Buchsen verloren, ich habe Klamotten verloren, ich habe Sonnenbrillen verloren, ich habe Zelte verloren. Aber lustigerweise oder verrückterweise, oder Gott sei Dank, habe ich mir tatsächlich nie so wehgetan, dass das dann ein Hinderungsgrund gewesen wäre, wieder zurückzukommen oder wirklich Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, das gibt einem auch so ein bisschen Gottvertrauen. Deswegen habe ich verrückterweise auch bei unserer Tour im Sarek da jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, was wäre, wenn sich einer was bricht oder eine Verletzung hat, sondern tatsächlich eher, wie, wie gehen wir mit Wetter, Wind, Kälte, Mücken und ja. äh, eben zwei Wochen äh, Zelten um. Das war, glaube ich, eher so das Ding, dass ich dachte, das wird mal interessant, das herauszufinden.
2: Wetter, Wind, Mücken, das sind jetzt schon so ein paar Zutaten, die haben wir schon ein, zwei Mal erwähnt. Ähm, aber vielleicht ordnen wir darüber hinaus noch mal ein, wovon wir eigentlich reden, wenn wir vom Sarek sprechen. Der sarek nationalpark Was ist das? Wo ist das? Und wie ist es dort? Wie sieht es dort aus? Was, was, was kann man dort sehen und erleben?
1: Ja, vielleicht fangen wir damit an, wo es ist. Ja, gerne. Ähm, man muss über den Polarkreis hinaus und äh, mhm. kommt dann ganz weit nach oben, nach Nordschweden, nach Schwedisch-Lappland, fast schon an der Grenze zu, Nord zu Norwegen. Dort liegt der sarek nationalpark mit, äh, ich denke, ich sage jetzt nichts Verkehrtes, ich habe das so in Erinnerung, äh, der größten Ansammlung von Gipfeln in ganz Schweden, alle so um die 2000 Meter hoch. Die meisten Gletscher. Die
2: ja, genau. ja. Ja, die Gletscher 200 Dichte. Gipfel,
0: glaube ich, tatsächlich. Ja. 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 Und, äh, mhm. die,
1: aller, die meisten Gletscher und dementsprechend eben auch sehr viele ähm, Gletscherflüsse. Äh, ähm, viel Geröll und viel Hochmoor. Und was man auch immer liest, wenn man sich mit dem Sarg beschäftigt, die allermeisten Regentage in ganz Schweden, die allermeisten Sturmtage in ganz Schweden und die furchtbarsten größten äh, Mücken, die man sich nur vorstellen kann. Das sind so ungefähr, was das hat man im Hinterkopf, wenn man oder sollte man im Hinterkopf haben, wenn man an den Sarek denkt und sich da mit dem Gedanken trägt, dorthin zu gehen. Was man dort dann vorfindet, kann möglicherweise aber ganz anders sein.
2: Zum Teil schon, zum Teil schon. Da werden wir jetzt natürlich detailliert drüber sprechen. Aber das war zumindest das, was man, was ihr vorher auch gelesen habt, was ihr gehört ja. habt. Das war euer Wissensstand, als ihr aufgebrochen seid. Ausgehend von diesem Informationsstand, wie, wie habt ihr euch denn vorbereitet auf diese Tour? Also sowohl logistisch, ausrüstungstechnisch, vielleicht auch physisch? mental, ich weiß es nicht, je nachdem, wie seid ihr an die Vorbereitung rangegangen?
1: Ja, ja also, wir haben tatsächlich, logischerweise, das ist ja schon sehr also, aussagekräftig. Äh, äh,
0: äh, nein, also, zuallererst haben wir natürlich darüber nachgedacht, Essen, ne? Wir müssen ja. jetzt für zwei Wochen Essen mitnehmen, Dann hat Andreas Und das auch schleppen. Ich glaube, Andreas hat mir tatsächlich mitgeteilt, wie viel Kalorien das pro Tag wären, dass das so und so viel Müsliriegel. klar, logischerweise ist dann ja immer, wenn du dann Kocher dabei hast, brauchst du so ein warmes Gericht, also sprich eine Tütensuppe, ein bisschen Reis vielleicht, um das noch zu, also noch ein paar Kohlenhydrate mehr dazu zu haben, Schokoladen, die ja einfach die einfachste Form von Zucker und eben auch viel Kalorien, weil man hat so ein, Kalorienumsatz, wenn man den ganzen Tag wandert, zwischen 4.000 und 6.000 äh, Kalorien verbrennt man. Und so viel schafft man ja logischerweise auch nicht zu essen. Aber deshalb muss das, was man isst, muss halt dann einfach. Also ich habe die süßeste und die habe hinten immer drauf geguckt, welche Schokolade hat die meisten Nüsse drin, welche Schokolade hat den meisten Zucker, was man, wo man wo die man sonst weggelegt hätte, die habe ich genommen. Äh, und äh, ja und dann haben wir um sozusagen ein günstiges Gewicht äh, ein günstiges Verhältnis zwischen
2: Gewicht und Kalorien sozusagen zu haben. Exakt ne? ja.
0: genau und wir wollten jetzt aber auch nicht so Astronautennahrung mitnehmen weil die ist erstens wahnsinnig teuer und ich finde das dann auch also habe ich nie auf einer anderen Tour gehabt das braucht man nicht meiner Meinung nach da kann man auch ein paar Groschen sparen und dann haben wir angefangen unsere, also was wir schon wussten ist, wir brauchen jetzt nicht, dass den Anfängerfehler machen ja viele, dass sie denken, oh, ich brauche fünf Unterbuchsen, äh, sechs T-Shirts, äh, die Jacke und das. Und da. wir wussten schon, du brauchst einen Hardshell, du brauchst irgendwie zwei T-Shirts, am besten aus Mirino-Wolle, weil das stinkt nicht so. Äh, wir, wir brauchen unsere Wanderschuhe und dazu brauchen wir, weil wir durch die Flüsse gehen, brauchen wir noch auf jeden Fall noch einen Wechselschuh, der schnell trocknet. Also da waren wir ganz pragmatisch, da wussten wir Bescheid. Essen waren wir nicht so ganz klar. Zelt brauchen wir auf jeden Fall. Und wir brauchen einen sehr stabilen Rucksack. Also es gibt ja auch so Teile, aber da wussten wir auch, da ist es eher wichtig, dass das Ding was aushält und eben nicht kaputt geht in den zwei Wochen. Da haben wir dann nicht Gewicht gespart. Und dann haben wir gepackt und haben wir beide festgestellt, oh mein Gott, 28 Kilo. <lacht> und dann haben wir uns lustigerweise immer gegenseitig Fotos geschickt. <lacht> wie groß das Ding ist und wie das, wie schwer das Ding ist. Und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt was wegkriegen. Und dann haben wir am nächsten Tag gesagt, wir haben wieder ein Kilo geschafft. Und am Ende waren wir, glaube ich, tatsächlich lustigerweise beide bei 25 Kilo. Und also Wir haben beide drei Kilo noch wegbekommen. Was jetzt sich erstmal nicht viel anhört, aber schon wichtig ist, dass es nicht 28 war, ja. weil 25 ist schon fies. Also ich glaube, nur um so ein Verhältnis zu haben, bei der E5-Geschichte, da hatten wir, wenn es hochkommt, hatten wir 18 Kilo Rucksäcke. Mhm. Also die waren jetzt schon um einiges schwerer und äh, ja, da kann Andreas gleich noch vielleicht ein bisschen von erzählen, wie das so an den ersten Tagen war, ja.
2: Aber was ich auf jeden Fall sagen muss, diese Gewichtsproblematik, ich äh, erinnere mich da natürlich auch sehr dran. Ich glaube, wir lagen auch so bei äh, knapp unter 30 Kilo. Also kann sogar sein, dass wir es nur auf, auf 28 dann so runtergekriegt haben. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Klar, im Tagverlauf kommt da manchmal noch ein halber Liter Wasser oder so dazu. Äh, viel muss man ja dort zum Glück nicht schleppen, weil Flüsse gibt es überall. Äh, absolut klares Gebirgswasser. Das ja. ist ja auf jeden Fall schon mal ein großer Vorteil. Aber so 25 bis 28 Kilo, das ist schon eine Ansage. Ne? Also ich hatte, ehrlich gesagt, Schwierigkeiten, meinen Rucksack auch nur allein aufzusetzen. So schwer war der. Ich brauchte da ja meist schon jemanden, der mir den irgendwie so auf den Rücken gewuchtet hat <lacht> und war dann froh, dass ich die äh, Trekkingstöcke mit, mit hatte, damit ich nicht direkt irgendwie umgekippt bin, sondern auch das Gleichgewicht halten. Also das, das ist eine Ansage. Deswegen äh, verstehe ich sehr gut, dass ihr da wirklich noch um jedes Gramm gerungen habt, als ihr zu Hause wart. Und äh, ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe, glaube ich, an Tag zwei und Tag 3 dann tatsächlich dort angefangen, ich hatte zum Beispiel ein Notizbuch mit, ich wollte schöne Notizen machen, so Reiseerinnerungen und vielleicht kann man es irgendwann für ein Buch gebrauchen, habe ich irgendwie an Tag zwei verbrannt am Lagerfeuer. Das, äh, Dosenbrot, ich hatte irgendwie noch so eine Notration, falls man sich irgendwie mal verläuft, ne? so ein Tag, ein Notfalltag sozusagen, ja. direkt alles ist, äh, weggeschmissen, natürlich ohne Verpackung dann, einfach nur so was ich halt in der Natur dann so abbaue. Es war so unendlich schwer, also jedes Gramm, was man da doch noch irgendwie loswerden kann, auch ob es nun 25 oder 26 Kilo ja. sind, man ist einfach für alles dankbar, weil man geführt Gefühl hat, es geht sowieso nicht. Also es, es geht eigentlich nicht <lacht> und mit jedem Gramm mehr geht es noch weniger nicht. Also ja. es ist ein Thema, Gewicht ja. ist ein Thema. Ja. Ja.
0: Du bringst es total <lacht> auf den Punkt. Also es ist für jeden da draußen, also der sich das vornimmt, versucht es bitte noch ein bisschen leichter als wir, weil ich glaube, Andrea, erzähl mal von unserem ersten Tag, wie war das, wie war, als wir den ersten Anstieg hatten. Das erzähl würde mich auch uns. interessieren. Ja. Ja, ja.
2: Wie ging es los, als ihr sozusagen, also ihr seid man, ja dann an der Feldstation angekommen, aber als ja, ihr dann genau. beschlossen habt, so, das ist jetzt der erste Schritt der eigentlichen Wanderung, all die ja. Planung, die lange Anreise mit dem Zug, ihr seid ja sehr, sehr aufwendig angereist. Jetzt geht's ab in die Freiheit und in die Wildnis. Wie war das?
1: Ja, der Wahnsinn. Da hast du das so lange geplant und dann ja. stehst du an dieser Fjellstation Saltulok da, was für ein klangvoller magischer Name, ja. Ja. und und äh, stehst an der Grenze zum Sarek Nationalpark, einen Schritt noch und dann kann die große Tour losgehen. Und du setzt den Rucksack auf und denkst schon in dem Moment, wow, schon im Stehen ganz schön schwer.
2: Irgendwie immer noch schwer. <lacht> ja, ja.
1: ja, genau. <lacht> Und dann muss man wissen, ich, bin, ich selber bin schon echt ein Lastenesel. Ich bin auch schon mit 26 Kilo über die Alpen gewandert, was eigentlich äh, kaum zu machen ist und was eine furchtbare Quälerei war, aber das ging auch irgendwie auf Dauer. Äh, gewöhnt man sich da heran. Und dann lag der erste Hang vor uns. Es war jetzt nicht so nett, dass wir hätten erstmal durch die Ebene wandern können. Nein, es lag direkt ein Hang vor uns, ein Berghang, nicht besonders steil, aber eben doch sehr lang den wir hinauf mussten und nach einer halben Stunde waren wir beide schon so, so richtig durchgespitzt und haben das erste Mal so uns angeguckt und gedacht, ich könnte schon sein, dass wir uns vielleicht ein bisschen zu viel zugemutet haben hier mit dieser Destination. <lacht> vielleicht sind wir dann doch schon über diesen wilder wirds nicht punkt hinaus. Es war <lacht> verdammt schwer. Dann kam noch ja. dazu, dass der Untergrund, Erstmal es hat geregnet, wir haben den Regen praktisch im Gepäck mit in den Sarg genommen von der ersten Minute an. Mhm. Und der Untergrund wurde immer feuchter. Wir standen dann bald schon äh, bis zu den Knöcheln in, in der ersten Feuchtwiese, also Gras, das so mehr oder weniger im Wasser wächst und das macht ja auch jeden Tritt noch ein klein wenig schwerer, die Schuhe werden dann ja auch schwerer, es ist äh, schwierig voranzukommen und macht das Ganze auch nicht unbedingt besser und wir haben dann, Markus, äh, täusche ich mich, wir sind glaube ich drei Stunden gegangen am ersten Tag oder zwei bis drei Stunden gegangen am ersten Tag nur, äh, haben dann unser erstes Lager aufgeschlagen und nach diesen zwei bis drei Stunden hatten wir schon gefühlt äh, acht, neun Stunden in den Knochen und waren ja. erschöpft, <lacht>
0: Total. Also ja. wir sind auch ta tatsächlich auch nicht jetzt äh, früh morgens losgestapft, weil wir ja diese lange Anreise hatten und dann noch äh, am Ende eine Busfahrt, also von dem, vom Zug, von der Zugstation Gelivare, noch, glaube ich, drei Stunden im, im Bus, mhm. dann nochmal auf ein ganz kleines Schiffchen, das uns dann über den Stausee gebracht hat und dann zur Fjellstation und dann haben wir uns da nochmal kurz, weil wir hatten Angst, dass im Zug vielleicht auch Probleme sind, wenn wir da. Im Gaskartuschen dabei haben, nicht, dass dann der Zoll irgendwie sagt, nee, geht nicht, haben wir die dann, haben wir tatsächlich so ein bisschen gepokert und gesagt, das wird es dann schon da geben, gab es dann Gott sei Dank auch, dann haben wir uns nochmal eine Schokolade geholt, gesagt, haben, komm, jetzt nochmal Power und dann sind wir da eben, wie Andreas gerade beschrieben hat, diesen Hang, der gar nicht mal so brutal steil war, aber eben rutschig war, weil es schon geregnete. Und ich weiß, dass ich alle fünf Minuten irgendwie mein, mein Hüftgurt immer wieder neu eingestellt habe. Weil ich immer gedacht habe, das kann doch nicht sein. Also man soll ja immer das meiste Gewicht so auf der Hüfte tragen, damit ja. es nicht so oben so reinschneidet. Und ich kriegte das nicht hin. Ich dachte immer, das weil das, das so muss schwer doch besser war. gehen. Das muss doch besser <lacht> gehen. Und irgendwann habe ich den, glaube ich, tatsächlich von der Hüfte runtergenommen und habe den mehr so zur Taille. <lacht> weil da blieb er dann wenigsten hängen. Das war zwar auch unangenehm, weil da waren wir beide noch sehr dick. Also also nicht dick, aber äh, da hat man noch hatten ja vorher, wie man das auch macht. Ne? Dann achtet man gar nicht so darauf, sondern sagt, ja, wir müssen uns ja ein bisschen so eine kleine Schicht Speck auch anessen. Das wird, die wird uns gut tun. Das war völlig unangenehm, dann da diesen, diesen Hüftgurt da so fest zu zurren. Und ich habe wirklich, ich habe kurz überlegt, das klappt nicht das klappt nicht, wenn ich das nur auf der Schulter trage, also da war schon so ein inneres, so, so ein ganz kurzer Moment, das wird, wir werden hier, oder ich werde hier scheitern, weil das schaffe ich nicht, 25 Kilo irgendwie nur auf den Schultern zu tragen, weil das wirklich also man kann das in Anführungsstrichen, hast du ja vorhin hast, hast du ja auch mal gefragt, kann man sich irgendwie vorbereiten? Also kann man das wie, wie vorher so, so Übungsläufe machen? Das ist nicht so. Man geht einfach los mal ganz doof. Und dann geht man halt vielleicht am Anfang nicht acht Stunden, dann geht man halt vier Stunden und steigert sich von Tag zu Tag, weil man stärker wird. Aber da hatte ich wirklich das Gefühl, nee, das wird nichts. Und deshalb haben wir auch so früh dann Pause gemacht. Aber wie das immer ist. Also deswegen wirklich ich auch erstaunlich ähm, und das lernt man eben auch nur kennen, wenn man es mal ausprobiert, dass der Mensch oder der menschliche Körper sich wahnsinnig schnell eigentlich wieder erholt und wahnsinnig schnell dann eigentlich wieder bereit ist. Also es gibt immer diese Momente, wo man denkt, es geht nicht, dann macht man eine Pause oder man übernachtet und am nächsten Morgen geht's. Und das ist mhm. so ein tolles Gefühl eben auch. Es geht, ja. Und man muss es einfach nur machen. Und ja. äh, das sollte jeder auch mal erleben, weil man da, da auch ein gewisses Selbstvertrauen auch für andere Dinge dadurch gewinnt. Weil man merkt, ey, da wo man oft denkt, da ist eine Grenze, die ist gar nicht da. Also man kann es immer noch ein Stück weiter pushen und irgendwann geht es dann sogar noch viel leichter, als es eben auch am Anfang war. Und man merkt, ja, toll, wunderbar. Also das ist ein tolles Erlebnis. Das sollte jeder mal machen.
2: Ich grinse jetzt so vor mich hin, während ihr das erzählt, weil es natürlich erwartungsgemäß auch viele Erinnerungen wachruft bei mir, insbesondere jetzt auch, was ihr von eurem Aufbruch erzählt habt. Bei uns war es auch so, wir sind an einer anderen Stelle eingestiegen, aber wir hatten auch sozusagen als letzten Schritt vor dem Start noch so eine Fährüberfahrt auf einer ganz kleinen Fähre über den See, haben dann dieses Massiv vor uns gesehen, schon das glatte Wasser, wir hatten relativ gutes Wetter am ersten Tag zum Glück, haben dann die Fähre verlassen. Rucksäcke geschultert, sind losgegangen und ich muss sagen, ich bin mit so ein bisschen natürlich auch ein bisschen Zweifeln angereist, weil ich bin jetzt nicht so der größte Muskelberg und ich wusste einfach, wie schwer dieser Rucksack ist und dass ich ihn, wie gesagt, kaum allein auch nur aufsetzen kann. Und wir waren dann aber so durchflutet von diesen Glückshormon, wir hatten so ein richtiges Hoch, wir sind wirklich losgerannt und losgeschwebt, wie wie die Bekloppten von diesem Boot weg in die Wildnis rein. Also wir sind fast gerannt und mit einer Fre wir, wir haben gestrahlt, wir haben uns angeguckt. Geil. Wie alt wart ihr da?
0: Wie alt wart
2: ihr da? Moment, bevor ich.
0: 21 ja. oder wie alt ja, so wart in ihr Dreh war da? Das, ja, ja, so
2: 23 oder so. also In, in einem guten Alter, aber äh, jetzt kommt natürlich trotzdem nicht die Heldengeschichte, weil, also wie gesagt, die erste Stunde, ich dachte, mein Gott, ist das geil, ich kann. Ich kann's, es wird was. Ich leide auch nicht nur. Die Freiheit kommt, die Wildnis kommt und wir sind mittendrin. Es, es, es geschieht. Und dann begann das Birkendickicht. Da kam dann so ein Dickicht aus Krüppelbirken und so, so Dornen und Sumpf. Und da haben wir uns dann schon halb verirrt und stecken. Geblieben. Da, haben wir, da, da sind schon, ist schon dieses Lächeln, dieses breite Grinsen so eingefroren. Habe ich auch bei meinen zwei Kumpels gesehen, wie, wie schon langsam so die Augen sich so ein bisschen geweitet haben und so: Oh, was ist das jetzt? Das ist ja irgendwie anstrengend. Und dann ging das Birkendichtgicht über in so ein Blockfeld, weil wir da so einen Hangschräg hoch wollten, so ein Hund, ich weiß nicht wie weit das war, es hat sich angefühlt wie endlos, also so riesige Felsbrocken lose aufeinander mit Lücken, mit Moos, mit allem, wo man dann natürlich auch nicht mit den Stöcken sich mehr abstoßen kann, sondern eher zu tun hat, sich nicht das Bein zu brechen und dann dieses Gewicht auf dem Rücken und also ich sag mal so, also zwei Stunden nach Aufbruch hatte ich das Gefühl, ich kann nicht mehr. Ich kann keinen Schritt mehr gehen, ich kriege keine Luft, es scheuert alles, meine Muskeln und wir sind ja auch erst nachmittags angekommen, ähnlich wie ihr wegen ja. der Busfahrt. Es war dann irgendwann auch später Nachmittag, wir haben uns dann auf so eine kleine Hochebene geschleppt noch mit letzter Kraft und nach drei Stunden Wandern sind wir also komplett zusammengebrochen, haben einfach nur die Rucksäcke von uns geworfen. Ich hatte auch mir vorgestellt, vorher, ich werde auf dieser Tour meine Freunde ganz neu kennenlernen. Jeden Abend am Lagerfeuer, tiefgründige Gespräche. <lacht> Pustekuchen. Ja. Es war nur noch, wer, wer macht Feuer, wer holt Wasser, gute Nacht. So. Und dann gute jeder Nacht. in sein Zelt. Buch raus <lacht> und schlafen, ja. Nee, es, Buch hatten wir auch nicht, weil also es war einfach gar nichts mehr möglich. Es war Herzlich willkommen im Sarik. Genau, genau. <lacht> Von daher, ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Das ist ein, ein böses Aber du, siehst, ja. du, du
0: lachst, weißt du, das ist es ja, eben auch. Das, das ist, es ist so. In, in dem Schrecken liegt eben auch so viel Freude und so viel Stolz auch und so ein guter Stolz, weißt du, es gibt ja so einen blöden Stolz und ich finde, ja. beim Wandern erlebt man oder beim Durchhalten in der Natur erlebt man oft so einen ganz, ganz positiven Stolz, was man echt hingekriegt hat, was man geschafft hat und was man sich auch sich und vielleicht sogar in dem Moment dann auch manchmal seinen Freunden zugemutet hat oder zumuten kann und das ist... Das ist so toll und wie du es gerade genau wie du es gerade beschreibst, ich habe gedacht, das ist so lustig, weil exakt das mit diesem Birkendickicht. Ich habe hier auch noch den lustigen ähm Clash grunzt den Führer hier, weil wir ah, auf ja, dem Tisch den liegen. Ja, ja. Äh, da haben wir hinter uns auch immer kaputt gelacht. Der hat ja so tolle ähm, Art, sich auszudrücken und so Wortschöpfung. Äh, hier beginnt das Inferno. Ja. Äh, und das war ja genau die, dieses Birkendickicht. Und wir haben dann am Anfang auch gedacht, ja, wovon schreibt der Mann? So Wird doch halb so schlimm werden. Und dann, Andreas, erzähl mal, wie schlimm war es denn im Inferno? Also es war wirklich schlimm. Wo war
1: ja. denn euer Inferno? Wenn du es wenn nicht angesprochen hättest, da hätte ich diesen Satz auf jeden Fall noch mal Spiel gebracht. Und hier beginnt das Inferno. Das klingt ja erstmal ganz furchtbar und vielleicht auch ein bisschen lautmalerisch und prahlerisch. Ja, ja. Aber ich habe tatsächlich das Birkendickicht äh, und das auch noch am Hang, also mit Steigung, wirklich als das Allerschlimmste empfunden dort im Sarik. Weil diese Birken, die sind ja nicht besonders hoch, zwei Meter vielleicht, also Krüppelgewächse eigentlich, aber hoch genug, dass man nicht drüber wegschauen kann. Die stehen da ja wirklich so dicht dass man keinen Meter geradeaus gehen kann. Und die haben haben diese diese knorrigen Äste, die sich dauernd in deiner Kleidung, in dein, deinem Hut, in deinem Rucksack äh, verhaken. Und du musst dich immer irgendwie wieder freikämpfen. Du kommst fast überhaupt nicht voran. Und hast dann auch unter den Füßen irgendwelches Geröll, irgendwelche Blockfelder und musst ganz genau aufpassen, wo du dein bist. ich das
2: Heidekraut, wo man dann hängen ja. bleibt, was auch ja. immer, ja. ja.
1: Ja, das und äh, unser unser wirklich, das, das schlimmste Entfernung war, den genauen Tag habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung, war das Tag elf oder zwölf, Ganz am, Ende, ne, wo wir das ganz, Boot, ganz am Ende, wo das Boot nicht Boot mehr da nicht erinnern, war. Ne? Genau. Wir hatten eigentlich darauf gesetzt, dass uns, dass, uns, <lacht> äh, dass uns ein Bootstransfer über einen See zur Verfügung steht, weil das im Führer auch so beschrieben äh, wurde. Und wir haben darauf gesetzt, wenn wir an dem Tag dort ankommen, unsere Weiterreiseplanung Reiseplanung hing davon ab, dass wir dieses Boot erwischen. Und dann sind wir dort und da ist ein Funkgerät in einem Kasten, da kann man diese Familie anrufen, dass die herkommt und mit dem Boot übersetzt. Blöd nur, wir waren einen Tag zu spät. Am Tag mhm. vorher hätte es diesen Boottransfer noch gegeben, an dem Tag, an dem wir da waren am 1. September, war nichts mehr mit Bootstransfer. Und dann mussten wir uns ungeplant eben durch dieses Dickicht schlagen und das war wirklich höllisch, den Berg rauf durch dieses, äh, diesen, dieses Birkendickicht und diesen furchtbaren Untergrund. Schlimmer geht es kaum zu wandern, ja. mhm. würde ich mhm. behaupten. <lacht> ja,
2: weil es einfach kaum ein Durchkommen gibt. Ja. Ähm, und auch insgesamt gibt es ja, zumindest ist das Durchkommen und das Vorwärtskommen im Sarek ja deswegen etwas erschwert, weil es eben kaum, ich will nicht sagen keine, aber kaum vernünftige Wege oder Pfade oder so gibt. Ja. Wie, wie habt ihr euch denn zurechtgefunden? Wie habt ihr navigiert?
0: Also wir haben tatsächlich, es gibt ja in dem Sinne nicht einen Rundweg. Es gibt ja ganz viele sozusagen, also hier, dieser Herr Klaes Grundstein, der hat schon ein tolles Buch, der hat ganz viele Tourenvorschläge und man baut sich dann eigentlich, Wandern, ja. genau, man baut sich so ein bisschen aus diesen Vorschlägen, baut man sich so seine eigene Tour. Wir wussten ganz genau, dass wir auf jeden Fall, wie das höchstwahrscheinlich fast alle machen wollen, mal in, also wir wollten ins Rappadalen, in das ganz berühmte Flusstal mhm. natürlich, da wollten wir rein. Also beide Fans von Herr der Ringe und wenn es irgendwo aussieht wie bei Herr der Ringe, dann ist es im Rappadalen deswegen wollten wir da unbedingt logischerweise ein weites
2: hin. Tal mit einem ganz verästelten Ja, ja mit, Flusssystem, so ändernden mit einem Fluss, Delta
0: genau mit ganz ganz vielen Seen auch ganz vielen Sandbänken rechts und links die, äh, die Gebirgsmassive also das also ist irre also schöner kann man sich das kaum vorstellen ja. hatten wir auch wirklich den schönsten Zeltplatz mit Blick in dieses Rappadalen mal an einem Abend gefunden also wir wussten dass wir da auf jeden Fall entlang wollten und äh, so haben wir uns dann so eine grobe Tour, wo wir aber auch gesagt haben, klar, wir werden auch mal Alternativen gehen müssen, wir müssen einfach schauen, wie das Wetter mitspielt, mh, wie wir vorankommen, weil wir wussten ja, hatten ja auch eine Rückfahrt gebucht, damit es ein bisschen günstiger ist, äh, hatten wir die dann, den, die Zugfahrt auch schon gebucht, wir wussten, wann wir wieder, also ein ganz kleiner Druck war sozusagen da, dass wir wussten, wir müssen rechtzeitig wieder raus aus dem Sarek und so haben wir uns da durchgetastet. Aber eben auch ab und zu mal einen anderen Weg als den, den wir eigentlich einschlagen wollten. Und wir haben mit Karte und mit Kompass und das war auch tatsächlich am zweiten Tag, Andreas, du erinnerst dich beim Slugger bei unserem Schicksalsberg, da war es regnerisch, da war Hochnebel. Und wir kamen wirklich in so ein Nebelfeld, dass man sich nicht mehr anhand der anderen Massive so gut, also anhand von irgendwelchen Berggipfeln, konnte man nicht mehr navigieren. Und ähm, da hatten wir auch eine längere Diskussion, wie rum wir jetzt rechts ich wusste, oder links. dass Markus,
1: Ich wusste, dass du da wieder drauf zu sprichst. Weil, weil, weil ich verkehrt gelegen habe und falsch gelaufen wäre, muss Markus unbedingt wieder auf diesen das Punkt Das war mein zu sprechen. einziger Sieg, den ich im Zarek
0: gegenüber Andreas, sonst hatte er immer recht... Gar nicht ähm, und das verrückte war dass ich das tatsächlich wirklich das selber mal in neuseeland erlebt habe <lacht> dass ich so also mich mit dem schauen navigiert habe und immer gedacht habe, ey, da da geht's lang, da muss ich lang und dann habe ich aber immer wieder auf meinen Kompass geguckt und habe gesagt, nee, Alter, du bist total du bist mindestens um, um 90 Grad gehst du hier falsch und, mhm. und 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 dann habe ich gesagt, alles klar, wenn es irgendwann mal kritisch wird, Alter, geh nicht nach Gefühl, geh nach dem verdammten Kompass, der lügt nicht und das war tatsächlich da drauf aufgeguckt habe? Nee, da muss ich jetzt mal
1: ein, nein, da muss ich jetzt mal eingreifen, das geht so nicht. Also ich war Endlich Konflikt
2: an, und Streit das das ist super, da freuen sich die Hörer.
1: Ich, ja, ich, war, ich war vier Jahre bei den Pionieren. Wenn oh, einer mit stimmt. Karte und Kompass umgehen kann, dann bin ich das. Und es gab nur einen einzigen Grund dafür, warum es zu so dieser Diskrepanz zwischen unseren beiden Wegen damals gab, war, dass ich hatte den Eindruck, du bist ein wenig aufgrund des Wetters und der Schwere der ganzen Tour ein wenig deprimiert und ich musste dir irgendein Erfolgserlebnis bescheren oh, oh, oh. und habe deswegen gesagt, okay, tue ich mal so, als würde ich den falschen Weg laufen und Markus zeigt mir dann den richtigen Weg, er bringt mich Natürlich. zurück auf den richtigen Weg und dann ist alles wieder in Ordnung. Genau so war das, Markus. Ja, das und noch stimmt, heute das.
2: freut er sich daran, also
0: was für ein Erfolg auch von dir Andreas. Ja, genau. Ja, und äh, also wir haben wir mit Karte und Kompass haben wir navigiert, weil du ja gefragt ja, hast, ja, das, genau. das, musste man, das muss man da tatsächlich machen und das wäre dann auch schlau, dass man sich ein bisschen, also ich würde mich jetzt nicht als wirklich der große äh, Kompass-Navigierer bezeichnen, nee, das aber bin so, ich. da ich es da, da tatsächlich ein paar Mal schon ähm, ausprobieren durfte und das auch funktioniert hat dann schlussendlich, ähm, wusste ich, das wird mir dann da höchstwahrscheinlich auch gelingen und wir haben es geschafft. Wir haben uns eigentlich, haben wir uns verlaufen? Nein, nein, nein. Nee, ne? Ich fand, ich fand oh, es dann nicht. auch
1: hilfreich, dass man sich im Sarek ähm, eigentlich nur äh, an die, an die Flusstäler halten muss. Also wenn man nicht übers Hochgebirge geht, sondern in den Flusstälern bleibt, äh, findet man eigentlich relativ einfach anhand von Geländemerkmalen, äh, größeren Gipfeln dann relativ einfach auch seinen Weg. Es sei denn, wenn man geht, wie gesagt, ins, ins Gebirge hoch, wo es dann auch mal in, in Nebel oder in Wolken sein kann und man gar keine Sicht mehr hat, dann wird es tatsächlich schwierig.
2: Ja. Ich lese nochmal einen ganz kurzen Auszug aus eurem Buch vor. Das, der geht wie folgt. Also weiter, immer weiter. Durch einen Irrgarten aus Felsen, Bächen, Erhebungen, Spalten, Birken und Büschen, getrieben von Wind, Kälte und Regen. Verbissen kämpfen wir uns voran. Nie zuvor in meinem Leben habe ich mich einsamer, verlorener und verletzlicher gefühlt. Das klingt ja schon ein bisschen nach dem, worüber wir auch schon gesprochen haben. Hier werden jetzt nochmal die Kälte und auch der Regen angesprochen. Und äh, ihr hattet ja auch nicht äh, wirklich äh, wahnsinnig viel Glück, was das Wetter anbetrifft. Ihr hattet Tage und Tage, ich weiß es ja auch, wie sich das anfühlt, ständig nasse Füße, Klamotten nass. Und irgendwann ist ja auch das Zelt wahrscheinlich feucht, so war es zumindest bei mir. Der Schlafsack wurde klamm und dann nimmt die physische Anstrengung. Wie ist es euch in diesen Phasen gelungen, nicht den Mut oder zumindest die Motivation zu verlieren?
1: Schokolade.
0: <lacht> okay, ganz einfach. <lacht> Humor hilft, also Humor hilft sehr, mhm. wenn man ihn nicht total verliert zwischendurch. Nein, also ich glaube, so ein schwarzer Humor, das, dass man fluchen darf, dass man sich mal aufregen darf, dass man im Endeffekt, ja, sich das dann vielleicht noch schlimmer ausmalt, als es eigentlich schon ist. Dass man das so ein bisschen auch ins Witzige zieht und äh, dass man sich gegenseitig manchmal auch sagt, Alter, bist du eigentlich, wie bescheuert sind wir eigentlich, dass wir das hier gerade machen, ey, zu Hause wartet ein warmes Bett auf uns oder was weiß ich, äh, es ist Sommer, Alter, und heute Nacht hat es wieder Nachtfrost gegeben ich habe tatsächlich nach der Tour zwei Wochen lang nachts noch von Kälte geträumt, das ist jetzt auch nicht irgendwie so ein Gag, den ich jetzt hier irgendwie treten will, ich habe wirklich zwei Wochen lang, bin ich nachts immer aufgewacht, oh, oh Gott, ich bin in meinem Bett, es ist warm, alles ist gut. Ich bin ja auch ein alter Mann und das, das Tragische ist, dann machen die Nieren das auch nicht mehr so mit. Ich bin wirklich auch jede Nacht mindestens einmal, wenn nicht zweimal, hat es mich rausgetrieben, weil ich irgendwie doch mal meine Notdurf verrichten musste. Und das ist so schlimm, weil man eigentlich ja die Nacht auch braucht, um sich zu erholen. Und man will eigentlich von, was weiß ich, wir waren ja dann schon um neun oder halb zehn im Bettchen. Und dann will man eigentlich durchschlafen bis um sechs Uhr früh und da musst du zweimal nachts noch raus. Und es ist... Nass und klamm und echt. Es hat gefroren und es war doch noch August. Also das war, das war wirklich, also die Kälte war, und das hatte ich eben auch logischerweise so noch nie erlebt. Das fand ich das härteste und das fieseste und das wäre auch noch so ein Tipp. Also wenn irgendwas dann nimmt echt eine sehr gute, und die war bei mir nicht so gut, Isomatte mit, soll die nochmal 500 Gramm schwerer sein, aber lass sie ein bisschen dicker sein oder heute gibt es ja auch Isomatten, die dann, was weiß ich, noch eine Füllung haben, also da, eine etwas bessere, die, die, ich hatte keine Kälte, also ich hatte diese berühmte Kältebrücke, also war platt gedrückt mein Schlafsack mhm. und, die, und die Isomatte war nicht gut genug, ich habe extrem gefroren und das war nicht schön. <lacht> <lacht>
1: Ich für meinen Teil stelle gerade in solchen Zeiten, wie, wie du sie eben mit dem kleinen Textauszug beschrieben hast, ähm, immer wieder fest, dass wenn es so ist, dass ich mich äh, zu einem Stoiker entwickle, der einfach immer nur einen Fuß vor den anderen setzt, ganz in sich gekehrt geht, sich mit nichts anderem beschäftigt, sich keine Gedanken darüber macht, was sein könnte, warum es so schwer ist und so weiter, ähm, fast schon eine gewisse Lehre in meinem Kopf entwickle und das dann einfach tue. Ich, vielleicht ist das auch das beste Rezept, also für mich ist es das beste Rezept, durch solche durch solche schwierigen Phasen hindurchzukommen.
2: Und so, ja, ich hatte auch so diesen Begriff des Stoisch vor sich hingehens, im Sinn, dass man irgendwie es ja schaffen muss, diesen langen Atem zu entwickeln, dann wirklich ja. Tag für Tag einfach weiterzugehen. Ein Gewissen, vielleicht ist das jetzt auch bemüht der Vergleich, aber ich könnte mir vorstellen, so einen gewissen langen Atem braucht man ja natürlich sowieso auch beim Schreiben und ja wahrscheinlich auch bei der Schauspielerei. sie Ihr da Parallelen oder ist das jetzt zu weit hergeholt?
1: Nee, durchaus. Also ähm, ich habe das aber auch vorher schon so für mich formuliert, ich bin echt ein Mann für die lange Strecke, weil es hat Es hat schon zehn Jahre gedauert, bevor mich überhaupt einen Verlag veröffentlichen mhm. wollte. Dann hat es nochmal zehn Jahre gedauert, bis ich mich am Markt durchgesetzt habe. Da gehen dann mal locker 20 Jahre ins Land, bevor man von der Schriftstellerei wirklich ruhig und mit einem guten Gewissen und mit einer gewissen Sicherheit auch leben kann. Das ist eine wahnsinnig lange Strecke und das ja, hat, das hat mich viele auch... Viele
2: gute Gründe zwischendurch dann auch mal ja. aufzugeben ja. und ja. was anderes genau. zu machen. Ja, genau. Ja.
1: Das hat mich schon auch sehr geprägt, ich bin, bin ja. wirklich ein Mann für die lange Strecke und ich habe zwischendurch auch während dieser langen Phase, als ich Schriftsteller werden wollte, das aber noch nicht sein konnte, also zumindest nicht, nicht im, im Sinne des Begriffes, immer schon auch lange Touren gemacht und mich darin, äh, mich darin geübt, Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten eben auch durch eine gewisse Art von Gleichmut zu überwinden. Ich glaube, da trennt sich ganz oft auch die Spreu vom Weizen, dass man äh, einfach nur durchhalten muss, nicht zu früh aufgeben muss. Morgen wärst du vielleicht der Sieger gewesen, aber leider hast du gestern aufgegeben. Das trifft leider ganz oft zu. Ist dann schade. Ja.
2: Dazu hast du auch einen schönen Absatz im Buch. Ich würde den gerne auch nochmal vorlesen, wenn das okay ist. Ja. Der geht wie folgt. Ich weiß, ich bin für hier draußen gemacht, für die Einsamkeit, für die Auseinandersetzung mit mir selbst. Diese Konditionierung macht mich zu einem schwierigen Menschen, hat mir aber auch schon immer bei der Schreiberei geholfen. Darin bin ich Autodidakt, habe mir alles selbst und allein beigebracht, nie nach Hilfe gefragt, keine Netzwerke aufgebaut und gepflegt. Jahrelang, jeden Tag, Stunde um Stunde im stillen Kämmerlein zu schreiben, sich mit Unsicherheit und Selbstzweifel auseinanderzusetzen, verlangt dir viel ab und verändert dich. Aber es lehrt dich auch, mit dir selbst klarzukommen. Und das ist immens wichtig, denn du bist der erste Mensch, mit dem du klarkommen solltest und auch der letzte Zitat Ende. Also ich finde, das zeigt ja auch so ein bisschen, warum du wahrscheinlich auch so gut mit der Einsamkeit oder in dem Fall dann auch der Zweisamkeit in der Natur zurechtkommst und dich eben auch dort so wohlfühlst.
1: Ja, eigentlich kann ich diesen Worten jetzt gar nichts mehr hinzufügen, weil das, das beschreibt es ganz auch genau einer. halt. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich kann nur das ja? da
0: hinzufügen, dass mir da lustigerweise total ähnlich geht. Und ähm, wenn ich auf irgendwas stolz bin, also was mich in Anführungsstrichen ausmacht, weil ich eigentlich auch so ein extrem begeisterungsfähiger Mensch bin, also ganz schnell Ideen habe, ganz schnell was toll finde, ganz schnell ähm, mich ja in was hineinwerfen kann, dass ich aber lustigerweise auch auch ganz doll durchs Wandern und durch draußen in der Natur sein und eben auch ganz viel lustigerweise eben vor Andreas auch ganz viel alleine draußen unterwegs sein, dass ich tats tatsächlich auch gemerkt habe, dass ich eben auch wahnsinnig gut mit mir selber klarkomme, dass ich mir selbst genüge, dieses All-Eins-Sein, ne? dieses Berühmte, mhm. dass ich das nicht als, ach, bin ich irgendwie vielleicht ein Eremit oder kann ich nicht mit Menschen. Ganz im Gegenteil. Also ähm, ich kann... Sehr gut mit Menschen, ich kann mich sehr für Menschen begeistern, ich habe wirklich ein großes Interesse an Menschen, an Geschichten, an Lebensläufen, ich höre ja auch deinen Podcast, nein, also ähm, nein, also das ist ganz, ganz, also das macht mich sehr aus, aber gleichzeitig macht mich eben auch dieses Alleinsein total aus und deshalb, was Andreas da geschrieben hat, das kann ich eins zu eins unterschreiben, ja.
2: Markus, es gibt im Buch eine Passage, in der du sehr ehrlich über deine Schauspielkarriere sprichst und äh, über einen Tarzan-Film mit Lex Barker, der vor allem als Old Shatterhand bekannt geworden ist. Ja. Lex Barker in der Hauptrolle. Ähm, diese Film hast du als Kind gesehen. Ich fand die äh, Tarzan-Filme mit ihm als Kind auch übrigens großartig. Äh, <lacht> Was hat dieser Film damals in dir ausgelöst? Oder diese Filme?
0: Ja, also das ist auch absolut so eine Sache, wenn ich so zurückblicke, mhm. dass ich in mir immer so eine totale Verbundenheit zu Geschichten, eben zum Beispiel so einer Kinogeschichte, tarzan die eben was mit Natur, mit wilden Tieren zu tun hat, dass mich das total fasziniert hat, so ein Mensch, der dort eben eigentlich so wie wir vielleicht vor... 30.000 Jahren als Steinzeitmenschen in der Natur gelebt haben, äh, da ein Auskommen hat, ein Au autark ist, klarkommt in der Natur, den Tieren eigentlich näher ist als den Menschen. Das das, das war so, so etwas, was mich von klein auf fasziniert hat. Ich glaube auch meine allerersten Bücher waren lustigerweise ist kein Scherz, waren Survival-Buch so. Das hieß S.O.S. Ich habe letztens mal danach gesucht, ich habe es nicht mehr gefunden. <lacht> das ist vergriffen, denke ich mir. Und dass mich diese Auseinandersetzung alleine in der Natur und da zu überleben und da eben mit den wenigsten Dingen auch klar zu kommen. Rüdiger Neberg äh, ist ja unser deutscher Survival-Papst. Äh, solche Leute haben mich immer total fasziniert und eben dann auch dieser Drang in die Natur zu gehen und äh, diese Stelle, die du ansprichst, die handelt ja so ein bisschen davon, dass ich in Frage stelle, ob vielleicht mit dieser Tarzan Film vielleicht auch beruflich etwas hätte anderes sagen sollen, dass der Weg, den ich dann eingeschlagen habe, später eingeschlagen habe mit der Schauspielerei. Dass das, das vielleicht, auch, also auf jeden Fall auch ein Weg war, der okay ist, aber dass ich vielleicht tatsächlich. Du hast ja damals auch, äh, geglaubt,
2: ja. der Film wollte dir sagen, werde Schauspieler mehr oder weniger. <lacht> Jetzt mal so ganz äh, versimpelt ausgedrückt.
0: Ja, auch, weil ich natürlich äh, schon auch als fünf oder sechsjähriger verstanden habe, dass das ein Film ist und dass ich mhm. das faszinierend fand, fand, dass da ein Schauspieler das darstellt. Aber aber eben äh, schlussendlich, dass ich auch eigentlich. Den Tatsan, der halt eben der Freund der Tiere ist und der sich um die Tiere und um die Gerechtigkeit und um, um die Natur, also eigentlich auch schon so ein Naturschützer ist, dass das so ein Ding ist und dass ich manchmal, also heute auch reflektiere und darüber nachdenke, ob ich vielleicht hätte auch einen ganz anderen Weg einschlagen können, weil logischerweise, das kommt ja nicht von ungefähr, ich jetzt, ähm, seitdem ich, wann war ich mit der Schauspielschule fertig? Mit 28 und relativ schnell dann doch, also relativ spät in Anführungsstrichen mit einer Ausbildung fertig, aber dann glaube ich mit 29 meine erste Serie hatte, mit 30 meinen ersten Fernsehfilm, ein paar Kinofilme und auch eine ganz amtliche oder recht vernünftige Karriere sozusagen im deutschen Fernsehen hingelegt habe, da ganz gut von leben konnte, aber auch ehrlich, seit 10 Jahren eben auch wieder kämpfe, ähm, weil es halt dann für mich einfach und... Das finde ich auch ganz wichtig, dass man dann nicht immer so auf den auf den Beruf oder auf die Schauspielerwelt oder auf die Filmwelt äh, auf die auf die auf der rumhaut oder meckert, dass man immer so sagt, die anderen sind schuld. Also dass dass das dann meine Karriere in Anführungsstrichen sich dann auch eigentlich wieder komplett ins Gegenteil verwandelt hat und ich eigentlich seit zehn Jahren auch ganz schön struggle und fighte und ähm, dann stellt man sich das logischerweise die Frage, oder so. das war damals so, als wir im Sarek waren, dass man dann, wenn man so ganz ehrlich auch darüber redet äh, und seinem Freund dann auch mal so seine Zweifel mitteilt. Ja, vielleicht hätte man auch was ganz anderes machen können oder werden können. Aber nichtsdestotrotz bin ich, auch steht da auch in der Geschichte drin, bin ich, mhm. dieser, also eigentlich bin ich total glücklich, wie alles gekommen ist in meinem Leben, weil äh, jeder Tag ist neu und dass wir jetzt zum Beispiel ganz doof, jetzt ein Riesenbogen, dass wir dieses Buch zusammengeschrieben haben. Ich habe vorhin äh, vor unserem Podcast nochmal mit Andreas telefoniert und habe gesagt, Alter, und das ist total, es berührt mich, Entschuldigung, äh, ehrlich gemeint, Entschuldigung, bisschen beknackt, dass man hier so emotional wird, aber ich, ich war ewig nicht mehr so stolz auf etwas. Ja, ich habe ganz oft Filme gemacht oder Serien gemacht und habe ein gutes Geld damit verdient. Ich habe kein, mein, keiner meiner Leute irgendwie gesagt, pass mal auf, morgen Abend läuft dieser Film oder läuft diese Folge, wo ich eine Epis Episodenrolle habe. Aber dieses Buch, das habe ich mein, wirklich irgendwie. Hab auch gemerkt, wie viele gute Freunde ich habe dadurch. Ich habe jetzt irgendwie meinen 14 besten Freunden und Freundinnen hab ich dieses Buch geschickt und ich bin monsterstolz darauf, dass dieses Buch äh, <lacht> Bescheid äh, draußen ist, weil das mich irgendwie viel besser repräsentiert als das, was ich da vielleicht in den letzten Jahren in der Schauspielerei gemacht habe. Und das will ich einfach auch so ehrlich sagen, weil das ist so. Und ähm, ja, ich bin so froh, dass man im, im Leben an so Punkte kommt, wo man gar nicht mit gerechnet hat. Und das war so eine lustige Kopfgeburt von Andreas und mir, dass wir gesagt haben, wie wäre das denn, wenn wir mal so ein Buch schreiben über unsere gemeinsame Leidenschaft und ich so, wow, Andreas, das, das wäre toll und natürlich dadurch, dass du Schriftsteller bist, haben wir vielleicht auch tatsächlich eine Chance, das machen zu dürfen und dann äh, haben wir das hingekriegt und das, ja, das hört man jetzt wahrscheinlich auch, das äh, ist, ist was ganz Besonderes für mich und äh, erfüllt mich mit unglaublicher Freude und äh, ja. Wir <lacht> und das genau ich bin genau gerade ein bisschen Sorry. neidisch auf ein
1: bisschen neidisch auf Markus, weil ich habe ja schon mehr als 20 Bücher veröffentlicht und beim beim ersten Buch ging es mir genauso wie es ihm jetzt gerade geht. Aber ich habe jetzt schon eine etwas längere Karriere mit Büchern veröffentlicht hinter mir. Deswegen dieses dieses Gefühl, das Markus gerade hat, das kenne ich sehr gut. Ich habe es leider bei seit vielen Büchern nicht mehr, weil das bei mir auch schon so ein klein bisschen Routine geworden ist, jedes mhm. Jahr ein Buch zu schreiben oder zwei. Nichtsdestotrotz, es da wird nicht ganz besonders, auch für mich. ja.
2: Und das, was Markus beschreibt, ist ja nicht äh, nur in Anführungszeichen der Umstand, jetzt endlich ein Buch auch mal gemacht zu haben, sondern dieses Gefühl, tatsächlich vielleicht auch endlich mit diesem Buch quasi als stellvertreter, Produkt, als physisch gewordenes etwas, deinem Charakter, deiner Persönlichkeit, dem, was dir wirklich wichtig äh, und, und nah ist, Ausdruck verleihen zu können. Ne? Das machst du ja durch die Schriftstellerei die du dir hart ertrotzt hast, hast du ja auch schon beschrieben, 20 Jahre hat es gedauert, bis dir das möglich war, machst du das ja quasi jedes Jahr mit deinem Buch und ja, für dich, ja. Markus, so habe ich das verstanden, war das jetzt nicht, dass die Schauspielerei jetzt irgendwie der absolute Horror wäre oder so, aber das war jetzt sozusagen ein Kind, was dir in den Schoß gefallen ist durch diese Freundschaft, durch diese Reise, durch dieses gemeinsame Unternehmen, eine Möglichkeit, die sich ergeben hat, die sich aufgetan hat, auf vielleicht eine ganz unerwartete Weise diesem Teil von dir eben auch endlich mal Ausdruck verleihen zu
0: können. Ja, das bringst du wunderbar auf den Punkt. Und da kann ich dir jetzt mal ganz doof auch mal irgendwie ein Lob zurückgeben. Ich liebe deinen Podcast. Ich habe in der Corona-Zeit angefangen, überhaupt Podcasts zu hören. Ich habe, glaube ich, jetzt wirklich jeden deiner Podcasts gehört, mehr oder weniger. Oh Gott, du ich sagen, wirklich jeden. Ich habe <lacht> natürlich am Anfang aufholen müssen. Du hattest ja schon viele draußen. Und ähm, ja, jetzt jeden Neuen, den du rausbringst, und das ist genau das, was du sagst, in der Schauspielerei ist es natürlich ganz oft auch so, also wenn du ein ganz Großer bist, sage ich mal ganz doof, dann darfst du die Rollen spielen, die du spielen möchtest, wenn du halt einer von vielen bist, und das bin ich einfach immer gewesen, dann musst du natürlich auch Rollen spielen, die du jetzt vielleicht gar nicht, und er will jetzt auch niemand auf den Fuß treten oder sowas, ja. Ähm, aber dann, es ist einfach so, dann, dann, dann musst du natürlich auch Rollen spielen oder bei Projekten dabei sein, die du vielleicht selber gar nicht so toll findest und das, was ich jetzt mit Andreas hier machen darf, wie du sagst, dass man, dass man eigentlich diesen Wunsch hat, wie Andreas als Schriftsteller, seine Persönlichkeit in seine Bücher hineinzubringen, hätte ich natürlich auch ganz doll diesen Wunsch gehabt, bei jedem Schauspielerprojekt, das ich bisher gemacht habe und es sind ja auch einfach um nochmal so eine doofene Zahl zu nennen, sind das jetzt, glaube ich, knapp 100 Sa Sachen, die ich gemacht habe. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann sind es wahrscheinlich 10 von diesen 100, wo ich komplett dahinter stehe und wo ich sage, da konnte ich was von meiner Persönlichkeit oder auch von der Geschichte, die, die, die ich erzählen wollte mit diesem Film, das, das, das hat da stattgefunden. Und bei eben 90 von 100 hat es ja eben nicht stattgefunden. Und dann sind das so Kompromisse, die ganz viele Menschen, auch in anderen Berufen, dauernd Absolut. in ihrem Leben eingehen Absolut. müssen. Das will ich auch überhaupt nicht mehr. Ich weiß auch, wie ich, also ich weiß wirklich, was ich für ein ähm, besonderes und 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 auch wirklich gut bezahltes Leben führen durfte. Will da deswegen auch null meckern oder sowas. Bin total happy. Äh, aber das Buch, das bedeutet mir deswegen wahnsinnig viel. Und ich, ja, und, ähm, und eben in einer Welt jetzt an, <lacht> angekommen zu sein, die mich auch lustigerweise, und da schließe ich der Kreis zu deinem Podcast, die, die mich seit einem Jahr wahnsinnig beschäftigt und mich auf eine Reise mitgenommen hat mit deinen tausend Co-Autoren oder Co-Autoren, Leuten, die, die du eingeladen hast, die von ihren Abenteuern erzählt haben, die von ihren Büchern, die von ihren Projekten erzählt haben, das da jetzt so Teil davon zu sein, von dieser Community, das finde ich total schön und total toll und ich möchte, dass das so weitergeht und Andreas haben und ich habe auch schon tolle Pläne, ich will jetzt auch nichts verraten, <lacht> aber das hat, also wirklich, dein Podcast hat mich auch zu solchen Sachen inspiriert und dann nenne ich jetzt nur ganz kurz noch den Nono Konopka, äh, Biking Borders, ähm, kann ich schon wieder heulen, <lacht> Äh, hör auf, ähm, das sind so Sachen, äh, wie junge Leute heutzutage dann in so eine Abenteuerlust benutzen können, auch noch Gutes zu tun, in die Welt zu ziehen und äh, auch Instagram und Facebook, äh, zwei Plattformen, die ich eigentlich innerlich nicht toll finde, ich will kein <lacht> schlimmes Wort benutzen, wo ich manchmal so denke, oh diese digitale Welt, die ist so nervig und so anstrengend ja. und alle sind wir Selbstdarsteller und lass das mal stecken, aber man kann das so toll benutzen, man kann so tolle Sachen machen, man kann das alle Sachen haben immer eine gute und eine schlechte Seite und das ist eine total gute Seite, dass man gute Sachen einfach in die Welt raustragen kann und ähm, ja, und das fände ich toll, wenn man vielleicht später auch mal Wanderungen macht oder Aktionen macht, die ich mit Andreas zusammen mache, die man vielleicht tatsächlich auch mit mit sowas verbinden kann. Und da haben wir ein paar ja. gute Ideen. Also die Leute sollen unser Buch kaufen, verdammt noch mal. <lacht> weil wir haben noch einiges vor und ähm, dann macht wird das. Das, möglich. das ist jetzt im Moment so ein bisschen. Da ist das Wandern so wie, oder diese Natur ist so ein bisschen Selbstzweck und das ist total super, weil sie einem auch was gibt. Aber man kann das, glaube ich, sogar auch noch machen. Und dann vielleicht noch, noch eine Schippe draufpacken und, und damit vielleicht auch noch irgendwie Umweltschutz oder soziale Projekte irgendwie unterstützen und nach vorne bringen. Und das schwebt uns beiden vor und das wäre toll, wenn das noch weitergehen dürfte. Wir würden sehr, sehr gerne noch weiter Wilder wird's nicht Bücher auf den Markt werfen. Nee. Ja, ja, Wir sind ja
1: auch noch topfit, wir haben noch locker ja. 40 Jahre Abenteuerzeit <lacht> vor uns.
2: Es, äh, wir haben vorhin von der Abschiedstour gesprochen, aber wie ihr ja auch richtig gesagt habt, so Rolling Stones, Scorpions oder so, die sind ja auch schon seit 40 Jahren auf Abschiedstour, ja, dann könnt ihr auch noch ein bisschen weitermachen. Ja. Wir sind aber da noch, geht noch nicht noch ganz was. beim da Ende geht noch angekommen. Einiges, ja. Wir sind ja noch nicht ganz beim Ende, auch wenn das schon wie das Abschiedswort klingt, denn natürlich würde ich äh, übrigens, also Markus, vielen, vielen Dank für die Ehrlichkeit, das weiß ich echt ja. zu schätzen, das ähm, ist äh, nicht selbstverständlich und das freut mich sehr, was du gesagt hast, vielen, vielen Dank. Bitte. Das waren Andreas Winkelmann und Markus Knüffken zum Ersten. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Durchhalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid schon neugierig auf die nächste Folge. Da gibt es dann den zweiten Teil meines Gespräches mit Andreas Winkelmann und Markus Knüffken. Bis dahin, macht es gut, euer Erik Lorenz.